0: Караоке, караоке.
1: Ой, жесть, конечно, пипец, ее там все это Она, Видно,
0: устал уже. Раки в разных амплуа. В разных
1: позах. Пум! Офигеть!
0: Ладно, хоть чистые. Ну как можно было уйти от Агутина с Фаменко? Прости, Фоменко, но ты сам понимаешь. Комен... Стриминг! Стреминг. Очень выгибонистые красивые движения, но вот как бы к чему это было, я вообще не поняла. А еще удоленное абсолютно просвечивающие платье, трусы натянуты и видны. Это кому сюда
1: ты Басков за лужки, пытаются кишки. Через вот
0: вытащить.
1: А что вот
0: делать с высоким людям? Не играть в
1: Найдите в тебе высокого Кая, а не А Это
0: еще следующий? Это сколько
1: мюзиков посмотрел? Пятый? Я думал, ты вообще
0: не подготовился. Ты просто говорил, что я
1: тут что-то по чуть-чуть. Подготовился, да. Горшки, унитазы. Ну, к деньгам. Да, к деньгам. Пожалуйста, ну какой год, нравится.
0: такой, собственно, и выпуск все, все. С раками и с
2: училища Злова нашего подкаста
0: Леонтьев облизывает грудь Лолиты сейчас, прямо перед нашими глазами Я сижу в 2022-м И вообще не до смеха, в принципе
1: Стартуем Всем привет! С вами на связи подкаст Britney Офис» угу. и в эфире Маша Михеева
0: и Паша Альбрат. Это наш третий уже выпуск. В этот раз он у нас особенный, потому что он предновогодний. Мы хотели сделать какой-то... Ну, очередной выпуск про что-то, как мы обычно делаем, но подумали, что сейчас уже Новый год, ну, нужно как-то связать два этих события, и поэтому мы выбрали тему новогодних мюзиклов, предновогодних мюзиклов, которые выходили
1: ну, по телевизору, в основном,
0: наверное, по Первому каналу. И
1: по России. И по
0: России. У меня да, еще и НТВ появилась вчера. Вау. Да. Которые выходили с середины 90-х по 2000-е, нулевые. Угу. Как-то так опять получилось, что я немножечко постарше и ушла в дебри поглубже. У меня вообще все начинается с 94 -го года, как выяснилось вчера. А, а у Паши уже повзрослее, понулевее.
2: Mm -hmm. Уже
0: такие конкретные мюзиклы нулевых, которые все помнят. Но ну, я надеюсь, что мои мюзиклы тоже помнят все. Mm -hmm. Мы начнем с того, что мы вспомним, как mm -hmm. мы вообще отмечали Новый год в нашем с тобой детстве. Порознь. И в юношестве.
1: Угу. Ну, начинай ты. Ну,
0: ты какой хитрец! Я начну с 90-х. Не знаю, я себя, наверное, помню с возраста 4 приблизительно лет. Ну, так, чтобы уже прям полномерно поступать, на что происходило. В 90-е Новый год был, наверное, как и у всех детей. Мы все 31 декабря готовили салаты. Мама готовила какие-то горячие блюда. Я обязательно ходила в магазин. Вот э, товарно-денежные отношения я начала вести в 6 лет. <свят> Помню, что по телеку шел всегда: Ну погоди. По второму каналу типа весь день крутили все серии: Ну погоди. Я, короче, резала оливье и смотрела его. Вот Потом к вечеру приходила бабуля часов в 10. У нас была предновогодняя туса. Я обычно в нее уже наедалась, как бы кто-то уже наклюкивался. <свят> Кто-то уже засыпал, типа папы с полотенцем на голове в кресле. Потом начинался Новый год. А, ну у нас в Самаре же еще на час больше, mm -hmm. чем здесь, mm -hmm. чем в Петербурге и в Москве. Поэтому, когда у нас 12, в Москве еще 11, и мы отмечали сначала Новый год по-самарски. Как удобно. Да, мы слушали нашего губернатора.
2: Ого, прикольно.
0: Да, я помню, это был лиманский в детстве. Mm -hmm. По-моему, был губернатором еще был Титов, я уже забыла, кто из них кто, но, в общем, фиг с ними. Слушали их, там какой-то был такой очень стрёмный Новый год по Самарскому телеканалу, Скат он назывался, вот, а потом, в общем-то, уже начиналось общероссийский Новый год, московский, мы слушали президента того, который был на тот момент президентом, и уже после этого смотрели вот этот концерт. Я очень, кстати, хорошо помню 99-й год, когда Борис Николаевич Ельцин сказал, что он уходит с поста президента. В этот момент мама что-то решила дорезывать, там, салаты какие-то, в общем. И когда он сказал, что он уходит, не помню, как точно там была формулировка, не «я устал, я ухожу», это же, по-моему, какая-то уже переделанная, вот, у нее упал нож. И я вот не помню, это она так впечатлилась этой новости или мне просто нож упал. Ну, короче, у меня вот эти два события очень хорошо отпечатались в памяти. Я помню, как он с нами прощался вот ну а что, потом мы садились, мы всегда, кстати, жгли бумажки, загадывали желания. вот это вот надо успеть за вот эти куранты mm -hmm. написать, это желание. А нет, записывали мы заранее, жгли mm -hmm. во время mm -hmm. боя курантов, короче, кидали вот шампанское, ну вот мне там давали уже пробовать это шампанское, не знаю, 8 лет, наверное, mm -hmm. там лизнуть просто на язычок. Ничего никогда не успевали дожигать, у меня все время в этом шампанском были куски бумаги, надо было быстро все это очень сделать, выпить, глотнуть, я не помню ничего, что я загадывала, сбылось, не сбылось, фиг знает. Короче, вот так вот мы встречали Новый год в самом-самом самом, самом детстве mm -hmm. Ну и, собственно, конечно, были всякие передачи, которые там были музыкальные Бесконечные иронии судьбы, Шурики, Ивана Васильевича Вот эта вся-вся-вся классика вся проходила через меня Все мы сидели, отсмотрели сначала на телевизор «Горизонт», потом на LG В общем-то, вот так Как у тебя?
1: Ну, у меня не было, вот, кстати, в самом детстве, тоже, когда я начал себя представлять в сознательном возрасте, там, с 4 с пяти. У нас не было семейных застолей, потому что больше родителей к кому-то отправлялись в гости. У -у -у. И так как я был маленький, меня не брали.
0: А где ты был на Новый год? Ну,
1: я спал на Новый год.
0: Ого! Да.
1: Но ну, там тоже был прикол свой, и вот это прямо самое волшебное э, воспоминание. Потому что, ну, так, начнем с того, что мне тогда было совсем мало. Лет.
0: На там. год поменьше, чем мне. <свят> ну, <свят> там, пусть... кузе, <свят> ну, там
1: 4-5 лет, это значит тоже там середина 90-х. Там 96-й, 97-й, где-то так. И вот там были несколько э, годов, когда э, ну, у нас стояла елка и я точно знал, что придет Дедушка Мороз и принесет под елку подарок новогодний.
0: Ты какой молодец, я <свят> потом расскажу про свою историю <свят> с Дедом Морозом. <свят>
1: И в, в эту новогоднюю ночь, ну я засыпал, думаю, так, все классно, сейчас будет на следующее утро подарок. Ну и, скорее всего, я там ходил на горшок еще. Я там, ну я не знаю, в каком возрасте ходят. Ну, короче, ну, я что, просто ты? помню, что я как бы... Сам пошел на горшок или что? Ну, типа, я ночью пошел по делам. И, о, как бы, это все было недалеко от елки. И я думаю... У тебя
0: горшок
2: о! там стоял под елой.
1: Я как-то так помню. Я помню, что, ну, просто, что бы я еще ночью там делал. Я помню, что я нащупывал просто там ть ть тьма, темно. Я нащупывал, что там уже что-то стоит. Я думаю, боже, какой кайф, уже есть подарок. И все, я пошел дальше спать, возвращался. Ну, вероятно, это было вот с этим связано. Ну, как бы, что еще я мог там делать -то? Ночью под елкой. И с утра уже, да, я вот просыпался и уже знал, что там стоит подарок. Это такие были всякие. Железная дорога, я помню очень. О, я вообще вот обожала. Это фарт.
0: Я мечтала о ней всю жизнь, все детство. причем там не, не
1: электрическая, а заводящаяся. То есть, она вообще не надо было никаких батареек. Ты просто заводишь, и она постоянно ездит. Там был локомотив, и два или три поезда там раздвигались все эти штучки. Ой, вообще, конечно, такой кайф. И в следующем году была автомобильная дорога тоже большая. Ну, вот эти прямо себе, в подарки у вас я тут запомнил. Это мажоры. еще не в Пушкине, это еще на Джевке было. У меня, кстати, эта автомобильная дорога до сих пор есть. Класс. Угу.
0: Шикарно. Про Деда Мороза э, и про подарки, кстати, я тоже ничего не сказала. Я вот вообще не помню того времени, когда я думала, что есть Дед Мороз. Потому что, к сожалению, сразу меня сказал. сразу сказал мой старший брат. Он мне все в принципе, говорил. все как будет. Вот. Он, он мне как-то в очень, видимо, раннем возрасте... Я даже не помню, что... Я, 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 мне кажется, я иногда думала, что Дед Мороз – это мой папа, потому что он тоже был с бородой. И есть с бородой. Короче, с усами вот такой вот дедообразный чел. Короче, я думала, что это Дед Мороз. Но вот что вот этот вот Дед Мороз, про которого думают все дети, я вообще не помню, что я его... Короче, думала, что mm -hmm. он существует. Да, мне брат сказал, что типа Дед Мороза нет. И я помню, что мама такая, типа, Эй! А мой брат такой, ну а что? Ну, типа, у меня, может, было года 4, ему 10.
1: <связательно> ну, <связательно> в общем, вот для тебя это так. было разрушение легенды. Не было, да. Легенда, ты просто не знала было.
0: да но я как-то вообще не расстроилась, если честно. Знала, я не ревела. Что были. Да, мир не разрушился, потому что я его еще не успела построить. <связательно> короче, как бы про подарки, я вот не помню, чтобы мы их утром открывали. Мне кажется, у нас все случалось ночью. Вот <связательно> в эти застолья. Вот, что-то друг другу дарили подарки, и мне почему-то кажется, что у меня никогда не было таких супер сюрпризов про подарки, как будто mm -hmm. бы я Ну, мама чего-то понимала, что, на, что мне надо, я так что-то подкидывала какие-то идейки. В общем, такой договорняк всегда был. Но один раз меня так подставил брат, это жесть просто. Он сказал маме, что я очень хочу книги. А я их не хотела, а мама так обрадовалась, короче, что вот я буду читать. Ну я не была такой супер конечно, ребёнком, но но так. не читающим, конечно, ребенком. Ну то, да, что ты книги ожидаешь, не то, конечно. что я ожидаю на новый, блин, год. Yeah. Вот, и, а он просто такую легенду а развел да, специально. Yes. И он это сделал все на, на людях, как бы прям при маме, при папе, и они так обрадовались, что я просто не смогла сказать нет.
1: Жесть. И я просто сижу в такая.
0: Злая, короче, Новый год этот идет, и я знаю, что мне сейчас достанутся книги. Мама мне дарит подарок, я тяну улыбку очень, очень неестественно. И там были вот эти книги, какие-то еще, знаешь, типа «Родничок» такая серия была. Ну, вот как раз, когда только учится читать, где там, короче, разбито по слогам, mm -hmm. что ударение поставлены, какие-то картинки, первый-второй класс. Я, по-моему, еще в школе не училась, но вот уже нормально читала, и вот поэтому мне дарили там чуть, -чуть наперед эти книги. Я и спасибо. Короче, потом я с братом провела беседу, ну я на него нарала просто потом вот и все.
1: Потом из таких еще запоминающихся, это был 2003 год, меня отправили на новый год в Брянскую область к моим тоже родственникам, где я обычно летом был, и вот меня туда отправили на зиму, и первый раз там был зимой, все по-другому, и праздновала там с тоже с тети, с ее семьей Новый год, и там. Я помню, что когда мы, типа, ну, там мы поднимали какие-то тосты, вот за Новый год, и я говорил: вот тоже приехал в чужой монастырь.
0: Со своим укладом. Со
1: своим укладом, этим уставом. Потому что я говорил, как: Ой, ну это же не просто 2003 год сейчас настает. Это год трехсотлетия Санкт-Петербурга. Посновки! Да, да, да. И мне, конечно, сейчас, вот я понимаю, что вообще-то это выглядело, наверное, дико-посновский и. Уморительно такой вот... А мы это слово не можем говорить, да. Шкет. 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 Такую вот э, речь, речь толкает. толкает, да. Но вот теперь, конечно, да, смеюсь. Приколы
0: там в Брянске просто... Наверное, Но они выпали. такие...
1: Ага, они такие М -м -м, да, класс, <свят> молодец, <свят> мальчик. Вот, ну а потом, на самом деле, какой-то пошел период, когда, ну, были там уже и с одноклассниками, у меня вот была даже не дома, я как-то праздновал.
2: Господи.
1: Да, да, да. И, и запоминающие все, это, наверное, был какой-нибудь класс 10, -й. мы с одноклассниками, с друзьями, нас там было четверо, мы отпраздновали два Нового года, один там уже мы все праздновали каждый в кругу семьи, а 30 30-31-го мы поехали на дачу, и вот праздновали прям полноценный, там с салатами, с напитками, с обращением президента. Вот полноценный Новый год. Везной. Да. <связывая> а <связывая> еще, кстати, помнишь, мы с тобой обсуждали э, момент халатов?
0: <связывая> да, мы я сейчас к этому да? приду. <связывая> а, хорошо, <связывая> Давай. Ну это, кстати, мне тоже дарили.
1: Вот, ну, я заказал, я так хотел халат. Я
0: заказал где?
1: Ну, в смысле, я заказал на Новый год а, подарок халат. А, я думала, в переспроси, господи. Нет, там, тогда такого не было, тогда был рынок какой-нибудь.
0: Это, май, ну, мои взрослые года, про 2000 во-первых, mm -hmm. миллениум, я тоже очень хорошо помню этот год, но я помню всю эту движуху по поводу конца света. Mm -hmm. Во-первых, я э, в детстве очень много смотрела «Симпсонов». Постоянно. короче, Мне кажется, я вот выросла на «Бандитском Петербурге» и на «Симпсонах». Это два <с моих <с столпа образования были. И там было очень много серий или каких-то приколов, каких-то штучек, подколов, вот, связанных с будущим концом света в 2000 году. И я, я не, не знаю, я верила-не верила, сейчас уже не помню. Я как-то не боялась предстоящего э, года или, или конца света. Но я прям помню эти все разговоры и потерику, мне кажется, очень много говорили. Я вот
1: уже в 2012 году про вот этот календарь мая, вот это дальше -а -а. как-то.
0: Я начала отмечать, наверное, Новый год одна без родителей лет 16 пятнадцать-шестнадцать, может быть, вот, ну, у меня в мае день рождения, соответственно, лет с где-то так. Но сначала это были какие-то вот друзья прямо вот рядом, которые у них тоже типа родители тут mm -hmm. живут, но вот родители пошли кому-то в гости. Свободная хата, вот, и мы туда набиваемся, ну, там обычно родители что-то нам приготавливали. я приходила со своим салатом, это было всего лишь два-три на... разные, 15, 16, 17. Это лет большие, лет. Перед... большие
1: прямо компании Ну, получается.
0: Не... ну человек 8, может mm -hmm. до 10, короче, какие-то такие вот но там уже начались вот эти штуки с напитками, короче
1: напитки покрепче, напитки покрепче,
0: да, помню, как мы варили еще сами Глентвей? эти нет раков, конечно же какие как глинты, я даже не знала, что это такое, мы варили раков что, у нас вообще раки везде продавались, вот -вот. просто выдержите коробки этих раков, просто бесконечные. Мандарином
1: символ Нового года? Или вообще они постоянно продаются?
0: Ну, я не знаю, какой-то есть вот временной период, но ну, зимой их можно было, короче, купить. А, креветки тоже жарили, ой, мм, варили. У. Ну, креветки, конечно, не из Волги выловлены. Но раки 100% какие-то местные. Прикольно. Причем тогда они не стоили как-то супер дорого. И вообще мне в Самаре не казалось что рак как какой-то делькатес. У нас вообще просто как, как собак нерезанных этих раков было. Короче, напитки, раки, какие-то салаты, халаты. Салаты-халаты, да. Тогда начались халаты. Мы просто недавно с Пашей уже начинали эту тему. Сейчас продолжим, что раньше мы ходили в халатах дома.
1: Да, и халат вообще был каким-то вот прямо символом успеха и, не знаю... Ну, вот хорошей жизни, да, комфорт. Статус. Это, статус Да, статус.
0: Да. И это еще тоже зимой очень хорошо, тепло, в нем да, все запахнуло, да. короче, ничего не видно. А можно и широко ноги да. нормально расставить, в общем-то, как в штанах, только в халате. Да, да. И мне дарили халаты там, типа, на Новый год, опять же. И вот как раз в тот раз, когда мы в один из разов, когда мы пошли к друзьям, отмечать что вот этот Новый год еще до совершеннолетия, что-то мы там это, напитками, видимо, увлеклись. Я была в халате. Так. <laughs> вот. Это история про телефон. Ага. Вот. У меня был потрясающий телефон. Nokia, я сейчас модель не вспомнил, который низ поворачивается и превращается в плеер. Это был просто писк моды того года. Я его обожала, он такой черно-белый был. Переслушала на нем просто тоны музыки. Пошла я в туалет в халате, и в халате был карман, и там был это Nokia. Вот. И, в общем-то, я как-то очень амплитудно садилась на унитаз. Подняла этот халат. А карманы-то там здоровые. Если ты поднимешь, он, короче, он у меня вылетел, так вот вверх полетел, и тут просто началась матрица. Короче, у меня замедлилось время. но в общем, я его поймала прямо перед дыркой унитаза и спасла его в тот момент. Но... Потом через два года у меня его украли в клубе. Ну, два года-то это хорошо. Да. Прямо на совершеннолетие. Поздравляю. Да, спасибо. В клубе метелится. Если кто-то из марских ребят слушает, поймут. То там, ладно, еще телефон украли, ланджевая ушла.
1: Вообще у нас, ты заметила такая немного тема Горшки, унитазы. Да, да. Ну, к деньгам.
2: Да, к деньгам.
0: В общем, вот так вот проходили yeah. наши Новые Года. Кстати, если вы хотите поделиться какими-то своими историями из Нового Года, пожалуйста, пишите нам в комментарии в Телеграме.
1: Ну что, давай приступим к нашей теме. Мы давай. с тобой посмотрели, подготовились перед этим подкастом, перед этим выпуском и насмотрелись новогодних мюзиклов mm -hmm. и музыкальных фильмов, как mm -hmm. некоторые из них называются. Mm -hmm. а, ну что, давай начнем. С, меня. с тебя пораньше. У тебя были серии...
0: Да, меня... Цикл
1: «Старые песни о главном». Да, «Старые
0: песни о главном». На самом деле, я хотела сначала начать с того, вообще, откуда они выросли. До вчерашнего дня я думала, что я буду так рассказывать. Потому что, оказывается, то, откуда они выросли, оказалось самым интересным, по крайней мере, для меня моментом. И я его, наверное, оставлю напоследок, потому что это будет еще обзор целого выпуска «Предсечи старых песен о главном». Но на самом деле, есть две версии точнее, это я их объединила в две версии, откуда вообще пошли старые песни о главном. Вот один момент я скажу в конце, а второй, который сам говорит всегда о Парфенов, что они, в общем, с Эрнстом поехали на съемки передачи или фильма вместе с Аллой Борисовной Пугачевой в 93 году. Они готовили, Эрнст и Парфенов готовили спецвыпуск программы «Портрет на фоне». Главная героиня э, вот этой передачи, этого спецвыпуска, это Алла Борисовна Пугачева. Алла Борисовна там пела, в общем, песни не свои, а старые, предыдущие. И, в общем, Эрнст и Парфенов заметили, как шикарно реагирует публика на старые песни. И, в общем, они начали думать в сторону, что нужно делать что-то такое на постоянной основе, какое-то что-то типа передачи или какого-то фильма. И, в общем, пришли вот к идее такого мюзикла. Сначала там первого, потом ты уже понял, что надо делать серию. И, в общем-то, они поняли, что люди в 93-м году и в 94 в дальнейшем, видимо так, охренели от всего происходящего сейчас сложных 90 90-х, голодных, ужасных во многих, особенно регионах России. Там, в Москве, Петербурге, может быть, не так все было страшно, а там в маленьких городах все ужасно там, не знаю, еда по талонам, еды нет, и вроде как новая Россия, а вроде как и Советский Союз был лучше, но он уже разрушен, и вроде он уже был отстойный. Ну, в общем, люди были абсолютно потеряны, а когда люди потеряны, и знаем мы это сейчас по себе, мы немножечко начинаем ностальгировать о том, как раньше нам конкретно было лучше, наверное. Какие, какое раньше было время, вот раньше было полегче, и окунаются в свои какие-то собственные воспоминания, и в них находят какое-то успокоение э, и радость, и в общечеловеческие. Вот там вот конкретно здесь было, наверное, апеллировано к Советскому Союзу, что тогда было все понятно, тогда все, короче, как сказали, так и сделали, ничего, никак, никакой тут вот разрухи типа, как будто бы нет, хотя тоже все было плохо, мы знаем это прекрасно. Не было этого бандитизма, по меньшей мере, в таком масштабе. все было ясно и понятно. Люди ходили на работу, получали свои небольшие на деньги. А сейчас вообще денег нет, пустые <coughs> семьи. Ну, собственно, у меня вот конкретно тоже было все не очень хорошо в 90-е. Я-то ничего этого не помню. Я была супер маленькая но мама рассказывает, что была полная жопа. Mm -hmm. вот. И, в общем, да, они поняли, что ностальгия – это двигатель сейчас какой-то людской. И пришли к выводу, что надо делать какую-то такую подобную передачу. И Парфенов, во-первых, это он придумал это название старой песни о главном. Она выросла из строчки, из песни, ты не знаешь из какой?
1: Нет, ты подскажи.
0: Это песня группы Браво, когда там еще была Жанна Гузарова. Она называется, насколько я помню, «Верю я». Да, и песни. там она поет новые песни о главном. Ну, в общем, он изменил на слово старые песни о главном, и так появилось название этого, этого цикла мюзиклов. Вот, а к тематике первой части они пришли тоже благодаря Парфенову. Там, конечно, много людей участвовало, и Эрнс там участвовал, он еще не был, кстати, главным э, руководителем Первого канала, но он там уж какую-то очень угу. предруководящую роль занимал. Вот. Парфенов. Э, Придумал, он принес картину, короче, Кернсту и, видимо, кругу вот этих лиц, которые решали, как делать музыку Там нарисован был колхоз. Uh -huh. Какой-то вот эти сороковые, послевоенное время, начало 50-х, когда страна себя заново перестраивала, вот эти колхозы. И, в общем-то, они решили, что вот эта первая часть мюзикла должна быть вот в этой стилистике сделана. И на этой картине мы обязательно выложим в наш Телеграм, там много вообще персонажей нарисованы, очень много из них со спины, кто-то там стоит, но в общем там на самом деле, вот Парфенов говорит, мы взяли эту картину, и надо было просто каждому конкретному человеку придумать, кто это будет. Вот это вот, короче, начальник колхоза, это будет вот Расторгуев, но ну, хотя на самом деле не совсем так, начальником колхоза изначально планировалось быть Алла Борисовна <смех> Такой очень феминистский, должен был быть выпуском. <смех> вот. а, ну, там, я не знаю, чел, который приехал с армии, его не дождалась, его девушка. Кто это будет? Володя Пресняков, надо пристроить всю семью. А девушка, которая не дождалась, конечно же, Кристина Арбакайта. Вот. Кто-то там дачник. Кто у нас будет дачник такой? Он должен быть вроде уже пожилой, но еще вроде не совсем дряхлый старик. Лев Лещенко. <смех> вот. Какая-то там есть дамочка, которая возле если этого дачника, кто это будет, Алена Свиридова. И так, короче, они прям брали, брали придумали персонаж. Конечно, персонажей, получило, персонажей получилось больше, чем персонажей на картине, mm -hmm. но, в общем-то, они сложили вот в такую э, стилистику очень стройного сюжета первой части «Старая песня о главном». Все это, как я сказала, уже происходит в колхозе. Э, тут есть круг лиц, популярный на тот момент, но вот тоже интересные... Э, момент концепция вообще этого мюзикла вот они сказали что да они будут старые песни петь должны быть свежие новые лица не совсем нафталиновые вот эти советские чуваки но и одновременно с этим не брать супер свежих, модных фрешманов которые тогда были уже популярны.
1: Группа мальчишников. Нет, таких Нет, таких
0: мошенников, наверное, тогда еще не было. А вот какие-нибудь Владосташевские, Андрей Губины, тогда уже точно существовали гремели. В начале 90-х, 93-й, 94-й, 95 вот середина, они уже тогда были. А вот какие нибудь такие вроде они еще не приелись, типа Кристина Наташи Арбака, Королёва. это Наташа Королева, молоденькая, угу. как бы Игорь Николаев, несмотря на то, что он там советского времени еще писал песни всем подряд, но он все равно такой что ему там, наверное, было под 40. Угу. А, самый, наверное, самый супер свежий именно в первом выпуске был это Богдан Цитомир. Вот, в общем-то, действие происходит в колхозе. Там есть роли, там вот есть начальник колхоза Расторгуев, у него есть дочка Наташа Королева, какие-то какие-то свои происходят внутренние перипетии, например, Николаев там почему-то э, подмучивает не со своей настоящей женой Наташей Королевой, а он там в лодочке сидит с Анжеликой Варум. То есть некоторые пары, они так и остались парами, как они есть на самом деле, например, Пресняков ярбакай о а некоторых развела судьба, как собственные в жизни сразу же, это там Николай Сварум, Наташа Королева, я не помню, с кем она. Там она, они там три подружки: королева, Лада Дэнс, разбитная разведенка, моя самая любимая, прям была. Она там И Апина, Вот они там три такие корешихи, они там что-то, вот кто-то с горочки спустился.
2: Вот кто-то с горочки спустился, наверное, мир. На нем защитна гимнастерка, она с ума
0: меня светит. На самом деле, мне очень сложно говорить, кстати, об этой части вот в плане песен. Потому что она считается самая классная. Я понимаю, кстати, почему она считается, она самая стройная, она самая сюжетообразующая. То есть там есть какие-то роли, есть вытекающий сюжет, какие-то. Они прям вот идут друг друг за другом, все вообще четко, все в единой концепции. Но мне вот эти песни совершенно вообще не интересны. Они вот такие вот застольные, uh -huh. погорлопанить. Они, короче, как... Вот я Очень просто вспоминаю. Очень... А вот Причем я люблю да. народные uh -huh. песни. Я люблю вообще фольклор. Но, может быть, это у меня еще, я вот вспоминаю себя в детстве, я вот эту часть очень плохо помню, просто потому что я была очень маленькая в тот mm -hmm. момент. Мне было год 4 как раз-таки. Я помню, что она шла по телевизору, мои родители смотрели. Но вот первая и, кстати, вторая часть, они мне отложились очень, так, поверхностно, поэтому я их пересматривала. И прям как будто первый раз смотрела. Ну, там все такое очень солнечное, и вот понимая, что ты вот в 90 е в четвертом девяносто пятом году ты сидишь вообще просто реально там кашу наверное все сварил только на новый год ну условно говоря не очень ты богато живешь и ты смотришь на этот просто вот рай реально по телевизору и ты хочешь стать частью этого рая поэтому э, она такая прям всеми любимая и запоминающаяся Потом я еще в конце скажу, почему еще есть, я прислал очень интересную статью, почему первая часть стала такой популярной, а вторая, третья там прям по нисходящей шли вниз-вниз-вниз. Есть еще, оказывается, четвертая. Про нее тоже чуть-чуть пробегусь. Вот, в общем-то мы на первой части сейчас, наверное, закончим. Мы переходим ко второй части старых песен на главном. Они, собственно, вышли на следующий год после первых. Первые были с 94 на 9. А нет, в 95-м и 96 й показывали первую часть. В 95-м снимали. А, а кстати, забыла еще сказать, что снимали их, конечно же, первую часть всю в павильоне. Они сначала реально решили запариться и поехать на юг России. То есть снимали это все еще летом, конечно же. И снимать в натуральных, короче, этих да, декорациях, степях и в деревнях. И это, ну, что-то там, конечно, может быть, достроить. Но поняли, что это, во-первых, все затратно а, и очень а, геморройно, и, в общем, все снимали в павильонах. В первой этой части, из-за которой все начиналось с Аллы Пугачевой, никакой Аллы Пугачевой не было. Она не была там начальником колхоза, а был начальником колхоза Расторгуев. Какая-то, короче, просто, на самом деле, денежная тема. Они не вовремя не сняли, когда они хотели, денег просто не было, у Эрнст еще не было главой Первого канала, и все это затянулось, и, короче, вот как-то немножечко все пере пере переформатировалось немного в другой вариант. И реально Пугачева это не было, из-за которой с которой все вообще началось, вся вся идея, ее там не было. Но мы ее увидим дальше во второй, в третьей части, и в четвертой тоже нам будет. Вот. А вторая часть появилась на следующий год. Показали ее зрителям с 96 на 97 год. То есть, если первая часть была про... Юг России 40 середины 40-х и 50-х годов, и ну, Эрнст это отвергает, но вообще там типа, прослеживается тема кубанских казаков, короче, вот этот фильм, да. а, но он просто говорит это Юг России, вот, то вторая часть уже нас перемещает в центр нашей Родины, это Москва, да, то есть действие уже перемещается в Москву, причем в 60-х. Mm -hmm. а, на самом деле, вот если в первой части «Старых песен на главном» там был какой-то такой общий стройный сюжет э, вот этого колхоза, какие-то роли, какие-то соседи, кто-то там вернулся с армии, то здесь тоже, конечно, есть эти роли, но они такие размазанные, и нет какой-то общей концепции. То есть там происходит действие в каком-то и клубе, типа ДК, там кто-то готовится к выступлению, какие-то подружки, те же самые три штучки, там Апина, Королёвая. И кто-то еще, но, по-моему, уже не Лада Дэнс. Сидят там у себя дома, короче, это королева беременная, наверное, не по-настоящему. У них уже не было с Николаевым детей.
1: А с Николаевым нет. Значит, да. Но с... она еще была с Николаевым. Архип у нее.
0: Но Архип Все. С Сережей Глушко. Да. Вот. Здесь уже какие-то, короче, вставки с старыми советскими актерами, там Шурик, Варлей. Частично кто-то как будто бы выполняет роли из кавказской пленницы, например Миладзе, там такой очень прикатурный грузин, как будто бы как вот этот Фрунзик Макарчан из кавказской пленницы вот с этим шляпой, блин, вот этот вот. То есть очень-очень все разрозненное, при этом какой-то идет голубой огонек, кто-то там кого-то представляет в гости, вот нет какой-то единой концепции, поэтому а, вторая, вторая часть была уже не так широко принято публикой, ее все равно любят, она такая очень ностальгическая. Сейчас ее, в принципе, ее можно прям интересно пересмотреть. Я ее пересматривала прям с нуля до конца, потому что я ее очень плохо помню, практически не помню вообще. То есть прям какие-то отдельные вот эпизоды я помню, а какой-то целостной э, картины у меня не было. Но вот в том-то и дело, что там как будто бы нет этой целостной картины изначально. И по песням э, еще стоит сказать, что там вот эти в первой части ак актёры, певцы, которые там присутствовали, они как-то шли вот сквозь весь фильм, то есть они там, может быть, спели только в начале, но вот в каких-то вот этих вот ситуационных штучках, которые происходили между героями, они появлялись и потом, там какие-то диалоги, какие-то шутки, что-то было смешно. А здесь вот, например, Сюткин, который спел первую песню, там «Вода, вода, кругом вода» Эдуарда Хилля, он просто спел вначале, и его больше и не показали вообще. Или, например, Валерия, которая там была водительницей троллейбуса, которая внезапно там появилась, вот она села этот троллейбус заводить, спела песню «Маленький принц».
2: за пристанью бьется волной.
0: И в общем да какой-то вот супер суперцелостный... целостности и нет меня очень удивила роль Преснякова <laughs> в этой второй части потому что он там внимание во-первых он э, да он, короче его там называют Володя молодой певец из Тольятти я когда это услышала у меня челюсть отвисла просто это что, так продвигали отечественный автопром, что ли, в тот момент? После этого, тот, кто его представлял, это был типа импровизированный голубой огонек ведущие говорят, работает на лада вазе
2: oh.
0: Ой, простите, то есть на вазе. Ну, автоваз вообще, uh -huh. на самом деле, называется. Кто не знает, город Тольятти. Это город Самарской области, откуда я родом, но я из Самары. Вот. Всем тольяттинским привет! А, в городе тольятти находится завод автоваз, который делает машины жигули и Лада. Угу. В общем-то, он там э, был оттуда, э, и он спел песню э, Волга, который пела Зыкина. Он и очень стрельно перепел. Мне вообще, в принципе, нравится, если честно, тембр Преснякова. Не знаю. У меня даже есть его пластинка первая. Ну, и мамина какая-то, я ее сюда просто привезла. У него там прям пару треков таких есть прикольных. Э, ну, вообще он красиво поет. И он там такой красивый. У него, вот, знаешь, лошадиную силу надо было рекламировать ему. Если бы тогда был product placement, или как это называется. В общем, зря они тогда не сообразили. Там, не знаю, Head Shoulders тогда модный был в 196-м. У него такие шикарные просто волосы, такая кореха удлиненная. Ну, в общем, когда я была, у нее прям вот они, такие вот шелковистые, вьющиеся. Ну и вообще, мне кажется, он красивый чел. Вот. И спел он красиво. Он, правда, стоял, немножко тоже карикатурно выглядело, но он приехал из Тольятти в какой-то руссконародной рубахе, вот с крестиком вышитым, такой косоворотный немножечко, угу. и в кожных штанах. Такой, типа, провинциальный, но модный. Да, и вашему и Да, да, да. И спел он эту песню, очень мне понравилось. И, кстати, я поняла, что я-то эту песню помню первоначально именно в его исполнении, Ого. а не в Зыкинском. Ну, Зыкина, что-то распевный, обычно вот этот ее ну, да. вот вот, э, стайл. Он ее очень сильно перепел. А, из этого же выпуска я очень хорошо помню еще из детства выступление Тани Булановой. Она там сидит в машине с Маз, э, Мазаев из группы Моральный кодекс. Там какая-то такая немножечко отсылочка к фильму Три тополи на плющихе, где они сидят в машине вместе актеры, и актриса. И она начинает песню, петь песню Моя кристаллинская нежность.
2: Без тебя земля, как мне не...
0: тоже очень известная песня ее-то я знаю точно первое исполнение У меня Кристалинску любила очень бабушка мне даже кажется она на нее чем-то похожа была вот. но Татьяна Буланова тоже хорошо спела они там короче сначала сидят в машине типа вот отсылка к фильму потом они хоба улетают в небо как в картине Шагала вместе там летят такая немножечко фантасмагорическая картина вот спела она очень тоже хорошо Дальше мне еще запомнился из этого выпуска Агутин, который был просто в парике рыжего из Иванушек. Почему-то продюсер второй части, кстати, второй части все те же самые продюсеры, и Арнсты Парфенов, это, по-моему, последняя часть, в которой участвовал Парфенов, в третьей он уже не был. Почему-то решили спрятать шикарные кудри Леонида, которые тогда еще были длинными, не отстриженными, под ужасный парик. И вот он был там каким-то фотографом. И тоже вот, что это за роль, как-то что-то там кого-то пофотографировал. То есть, не было какой-то вот целостной супер-пупер концепции. Что мне еще запомнилось? А, ну там, во-первых, она разделяется на серии. То есть, там есть конец первой серии. Я даже помню, как это кончалось по телеку. Короче, конец первой серии реклама потом дальше шла. И уже вторая.
2: А они
1: Спро... по времени сколько длились, вот эти мюзиклы? А,
0: они по-разному. Мне кажется, самый длинный был третий, из которого я пересматривала. А, но второй тоже, типа, два с лишним часа шел Мне кажется, первый покороче был, типа, час сорок, может быть. И я не помню, кончалась ли там первая часть или нет. А вот во второй точно было. Короче, здесь еще вот были какие-то во второй части... Тема с кабачком «12 стульев» тоже какая-то mm -hmm. вот тема совершенно мимо меня проходящая. Там были какие-то поляки, вот Филипп Киркоров был пан-певец, кто-то там еще был. Ну, в общем, какая-то, если честно, немножечко окрошка получилась mm -hmm. из, этой, из этой второй части. И вот из них какие-то прям вот... Просто яркие моменты, типа вот Преснякова, Булановый, вот Лайма Вайкуля, я помню, там была тоже супер, конечно, секси, как и везде. она. Вот, королева в мини-халате соблазняет Фоменко. А еще вот тройка, которая проходит сквозь все старые песни о главном, кроме, наверное, четвертой, который я отдельно скажу, буквально два слова: это тройка типа друзей: Это Фоменко, Рыбин, который из группы Дюна угу. и Мазаев. Вот они какие-то такие, типа кореша, немножко алкаши, такие простые парни из Советского Союза, которые оказались в новой типа России. Трус,
1: Балбес. Ну и да, да, и да. Вот, кстати,
0: наверное, из да. этой, из этой оперы они есть и в первой части. Мне кажется, кто-то там из них даже с синяком. Они со второй части, они втроем приперлись к трем подружкам королева Апина и там третья кто-то был. И вот что-то там какие-то шурки-мурки все время у них происходят. И в третьей части они тоже втроем, но уже меньше как-то их. Их больше всего в первой части. Какой-то типа юмора, наверное. Угу. Вот. Гурченко там, кстати, появилась э, Пела песню «Московские окна», Здесь живут друзья, и, дыхая, затая, окна я. и заканчивается вообще эта часть Как идут в костюмах Деда Мороза Эрнст Парфенов Жмут руку Куравлёва, который там тоже был И такие, типа, поздравляют, по-моему, друг друга с Новым годом и Парфенов говорит, что до следующего года надо еще дожить. Но вот он конкретно с старыми песнями о главном уже и не дожил, потому что он только первые две части продюсировал. В общем-то, подводя итоги, понятно, почему чисто даже визуально, наверное, первая часть людей привлекала больше. Во-первых, там, да, вот были вот эти вот яркие краски юга, такое изобилие. И вот это вот какое-то единство концепции, которое там присутствовало. Здесь уже немножечко все пошло как-то в разброс. Старые песни о главном три. Вышли они с 97 на 98 год. Там показано типа 70-е года. Не знаю, Россия, Москва, в общем, первые... 40-50, вторые 60-е годы, и третье это 70-е, 80-е даже. Ну, больше вот по песням, если э, к ним обращаться. По поводу этой части, эту часть я помню... Как оказалось, вообще просто как будто я ее смотрела вчера. Это удивительно. Потому что смотрела я ее первый и единственный раз. Вот, ну, я сейчас пересматривала и понимаю, что я вот все вообще помню, все, что происходит, кто за кем выступает, кто как выступает, кто как выглядит, кто что говорит. Короче, может быть, у меня в 6 лет, когда я смотрела, была очень хорошая память. Чего сейчас не скажешь. Надя, привет. Вот. Я прям вообще офигела. То есть я все-все-все помнила. Может быть, я еще подумала, э, помню я это потому именно песня, потому что у меня была кассета аудиокассета, которая называлась Старые песня о главном 3. Мы ее тоже, наверное, выложим в обложку э, в телеграм-канал. Там, короче, ну большинство участников этих старых песен о главном 3 э, представлены. И на первом фоне такая томная лежит Кристина Арбака. Это в такой, с таким красивым мейком, немножко линды. В общем, такой вот. Я думаю, ой. Прям помню это все. Шикарно. Я переслушивала точно ее на кассете, поэтому я, наверное, так хорошо помню все эти песни. Но начинается с того, что там выступает Брежнев, э, говорит, какой год Не был. Вера, да? Не Вера, да? Невера, нет. Салют. Вера. Нет, Леонид. И говорит о том, какой год был ударный прошлый, короче, колхозы накопали картошки на пятилетку вперед, короче, всем по, не знаю, премии, бумагой, и что там еще давали талоны дополнительные, короче, советский человек идет ногой вперед к социалистическому будущему раю и про и прочим прочим. Тут же включается домашняя посиделка. Актеров, которые участвовали в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», это Яковлев, который играл Ивана Васильевича, Зиночка, Шурик, Крачковская и Якин, по-моему, Пуговкин. Все еще живы, очень уже старые. Все как будто бы герои, собственно, этого фильма опять, э, только все вместе сидят за столом. Там это, короче, машина времени, все то же самое, как в фильме. Они такие уже постаревшие, очень смешно, они там так говорят, что э, Зиночка такая говорит, ой, заканчивается год, у меня всегда такое чудесное какое-то чувство перед Новым годом, как будто бы случится какие-то чудеса. А Яковлев такой говорит... Чудес не бывает. Деноминация. <laughs> это в 97-м, да, собственно, в 98-м 98 э, все и произошло. Дальше они там говорят о том, как сильно подорожали тарифы на ЖКХ. Кстати говоря, всем привет. Да, кто уже достал розовую платежку в декабрьскую, все, наверное, поняли, что тарифы действительно подорожали уже в который раз. В общем, тогда они уже все это обсуждали. Вот говорили, блин, это Зиночка говорит, блин, Шурик, мы с тобой не расплатимся за электроэнергию, стоит гребаной машины времени. Ну, и там это все мило, очень смешно говорят. Но я смотрю, и мне прям тоскливо становится. Что я сейчас, ну, без машины времени, ну, как бы вот живу с этими же самыми всеми проблемами, такими очень бытовыми, очень приземленными, они прям сразу тебя такие из чудес, просто сразу ЖКХ. Да, в ЖКХ. А, короче, первая песня. Я помню, как сейчас, это Иванушки Ну, Ты видишь уже, какой модность пошла? То есть, если раньше они там не брали Губина и Сташевского, потому что это было чересчур модно, то в третьей части они уже э, отказались, видимо, от этого и брали даже тех, кто посвежее. А, собственно, 97-й год, ну, они появились, по-моему, в 96-м или в 95-м, может быть. Ну, в общем, они тогда были прям вот... Уже супер-известные и очень свежие новые. Uh -huh. Это 97-й год, они там еще в старом составе. Они поют песню Как же быть, как быть.
2: Как же быть, как быть. запретить себе тебя любить. Не могу я это сделать, не могу.
0: Образующие тему вообще старых песен на главном три, наверное, я буду про них говорить больше, чем <laughs> про первые, вторые взятые. Это. Иван Васильевич меняет профессию, но случилось так, что типа он свалился со своего царствования в Старой Руси, с помощью машины времени вернулся в современную Москву 70 е на тот момент и захотел стать актером. А в Руси остался Куравлев. Uh -huh. Жорж Милославский, который заменял его, вообще он этого не хотел. И, и все хотят вернуть Ивана Васильевича, править на место. Шурик, собственно, с помощью машины времени отправляется за этим Милославским вместе с Зиночками и Якинами. Тот говорит, надо его вернуть, потому что я вообще Казань не взял, Астрахань не взял. Короче, надо вернуть царя на место, иначе вообще все мир порушится. А он очень хочет стать актером, и поэтому весь, собственно... Вся третья часть это за кулисы какие-то вот съемочные. Где-то проходят какие-то съемки. Иван Васильевич пытается получить роль. Чупан Хаматов там играет какую-то ассистентку, которую вот этот вот кадр начали. И вот он везде как-то мыкается, они его пытаются поймать, он пытается от них удрать. Вот, в общем-то, действо такое, а музыка часто очень, песни типа обыгрывают героев самого фильма. Иван Васильевич. Например, ну там вот эти вот Иванушки, они были с такими причесочками руссконародными, Байлоски. как были вот эти какие-то прислуги у ага, царя, да, да, которые да, да, там да. в красных этих бегали. Или, например, мое очень любимое выступление этого, этой части, это Лолита и Цикала, Кабареду да, это да. Академия. Вот, да, они в роли посла, как был вот в, mm -hmm. в настоящем фильме, который я там читал вот с, с этой такой вот свитка. свитка, да. Но он такой там малыш, <смех> цикал, но он меньше Лолиты, как и обычно, в два раза. Но самое смешное, что он там кадрит не Лолиту, а... Сергей Безрукова, который там играет роль вместо Краморова, который был, помнишь, записывала за Иваном да, Грозным, да, да. там что-то Краморова к тому моменту уже не было в живых, его роль заменил э, Безруков пародийно, как-то его, короче, там обыгрывая, тоже так, ещё, так себе зрелище, вот, и, короче, Цикал там между делом и как-то подменил, это было так смешно! Агутин шикарно пел с Варум песню Где-то далеко из сериала Семнадцать мгновений весны.
2: Где-то далеко, очень далеко, и тут крепные дожди. Я по уреке в маленьком саду, созрели вишни, наклонясь до земли. Они
0: там такие молодые, красивые, типа, сидят э, в кафе, Агутин наблюдает за ворум, они начинают петь по партиям, там, один, второй, в конце они вообще полуголые, целуют друг другу плечи, у, -у, -у. у меня аж мурашки сейчас я пошли. Себе. Вот, ну, в общем, э, и, ну, я это помню в детстве, ну, я как бы смотрела, салат ела, все нормально. <свят> вот. А, а в конце, ну, он, видимо, это, они сами друг друга напридумывали, не знаю, кто, кто напридумывал все эти сцены, потому что потом они как будто возвращаются в это кафе, и Варум уходит, блин, с Фоменко. Ну, как можно было уйти от Агутина с, с Фоменко? <свят> Прости, Фоменко, но ты сам понимаешь. <свят> вот. а, что еще из такого мне... Заметился. А, ну там шикарная Долина. Вот я Долину не люблю всю свою осознанную жизнь. Но там она такая шикарная. Прям помню это выступление ее э, из песни, из фильма, точнее 31 ию... июня. Ищу тебя. Всегда, быть рядом не могут люди,
2: всегда, быть вместе не могут люди, нельзя.
0: Она там еще сидит такая в карете, как немножко Аллегрова.
2: Mm -hmm. Такая с
0: приком в таком платье. И у такое, она такая одновременно и томная, и роковая, и сидит... И там еще Леонтьев что-то пытается к ней пробраться в эту карету. Что-то они там... А, там еще какой-то синовал Мне вспомнился клип Ирины Салтыковой. Сейчас я думаю, блин, если они сейчас польют друг на друга молоко, я вообще умру на этом диване просто. Ну нет, такого не было. Вот. В общем, шикарно спели. Она там ещё так в камеру смотрит. Ой. Ну, в общем, мы выложим это все. Так, Пресняков... Короче, тут появляется несколько раз, он поет сольную песню «Нет тебя прекраснее», но мне больше очень хорошо запомнилось, я прям ä, помню это с детства, как он в этой части пел дуэт с Кристина это Они пели песню «Эхо любви» Анны Герман. Uh -huh. И эту песню тоже я впервые услышала именно в их исполнении. А, мне тоже она нравится, как она стилистически переделана. Вообще, еще как бы самое главное это замута всех этих старых песен на главном это не просто тупо перепеть другими людьми, людьми свои, э, не свои старые песни, а еще сделать для них новые аранжировки вот что всех еще тоже взбодрило и подкупало то что новые интерпретации интересные какие-то на тот момент то есть как бы освежили э, все эти песни та же самая вот Волга он спел ее не как Зыки напоет не то что голосом другим а просто ну другая музыка mm -hmm. совершенно точнее музыка та же самая по другому обыграна а, вот и тут тоже Тех Любви они спели немножечко по-другому я прям помню как они там катались на качелях это тоже было кстати отсылка к какому-то фильму где играет Яковлев там тоже было Сцена с качелями. Очень такая красивая, романтичная трогательная. И, в общем, они там поют эту песню. Филипп Киркоров, то тут вообще Петр первый в третьей части? Такой худой, жесть. Сейчас бы он, наверное, позавидовал. Да, и я позавидовала. Я такой худой никогда не была, как Филипп там. Ну, что-то, да, не помню, там как-то особо не пел. А, нет, пел. Не был печали, просто уходило лето. Тоже, я помню, прям я. Мы
1: с тобой не знали сами, что же было между нами.
2: Просто я сказал, что я тебя люблю.
0: Вот, а за ним Пугачева идет. Несколько песен так пропела. А, и там она тоже такая какая-то нежная, похудевшая, красивая. В реке с выпрямленными волосами. Mm -hmm. То есть у нее там все время какие-то no зебрявые. Да. А это были такие медные рыжие волосы. У нее такая типа немного шляпа Панама. У mm. нее уже какие-то виниры стоят, mm. ну, в общем, вставные, не свои. Вот эта щербинка исчезла. Mm -hmm. Мне кажется, во второй части она еще была. Вот. и она сидит, поет песни из э, кинофильма «Ирония судьбы". Собственно, какие она и пела. Я это же ее голос mm. озвучивал в фильме. Она поет, мне нравится. Мне нравится, что вы больны не мной. Мне нравится.
2: Что я больна не вами
0: с гитарой. Но, наверное, сама она не играла, не знаю, но она какая-то такая, прям там вот если во второй части она такая немножко хабалистая, а в третьей части она какая-то супер нежная. Такая сидит, прям немножко даже скромная. А к ней, кстати, клеится Куравлев. Это Джордж Мирославский. Просто чуть ли там рукой в грудь я не залез. Это типа должно было быть смешно. Это была какая-то шутка юмора, которая, возможно, мне кажется, смотря в 97 году, кто-то ухахатывался просто до слез. Я сижу в 2022 И вообще не до смеха, в принципе. А, далее странный момент с Валерией. Тебе я не кидала. Короче, такой. Причем Валерия, по-моему, тут ничего не поет. Мне так кажется. Короче, странный момент. Она... Короче, какая-то тусовка. все танцует. Стоит Валерия, танцует одна. Очень странно танцует. Короче, как будто это какой-то фильм Гаспар Ноэ. И у нее какие-то отходы происходят сейчас, на самом деле. Какая-то ломка, что короче, она очень странно двигается. вот. И к ней подходит Маликов. Такой говорит: вы танцуете? Она такая а -а -а! с такими открытыми глазами. ну кого вот сейчас она не пойдут танцевать. И Маликов такой, А я пою! и уходит, блин. И что это было вообще за сцена криповая? <с. <с. Почему М М М Валерия так странно танцевала? Почему он ее так осадил? За что вообще непонятно. Но дальше идет уже песня э Маликова и Варум. Листья желтые над городом кружатся. Тоже я ее достаточно хорошо помню. Листья желтые
2: на городом кружатся, с тихим шорогом на подноги ложатся.
0: А дальше идет. Фоменко матви, этот Мазаев и Рыбин, их можно не
2: смотреть.
0: Дальше идет выступление, которое я тоже очень хорошо помню прям с детства, там вступает Малинин, и мне нужно будет прочитать, потому что это польская певица Марыля Радович. Они пели песню, я могу ошибиться в произношении, но это польский, помнишь это? Караве, кармарки. Татара-цыганки. Ну, ее еще перепевал, может быть, ты знаешь в исполнении Это ярмарки краски. Нет, не. Волшебные нет. сказки. Ну поставим. Короче, Понятно. она там, ну это ее песня. Она mm. какая-то, видимо, достаточно старая. Известная уже на то момент, она не старая была внешне, то есть ей там, не знаю, может 45, угу. как раз нормальный возраст. Хороший. На э, ягодка. Опять. Короче, да, это ее э, песня. Она там с гитарой сама поет ну не знаю, играет на самом деле, нет, с такими длинными волосами и в шляпе. Малинин там какой-то хиппи. И эту полячку я помню прям с детства, она тоже была, кстати, на обложке моей аудиокассеты. Она э, такая в шляпе с длинными белыми волосами, и она мне в детстве жутко напоминала Элен из сериала Елена ребята». Дальше был мой любимый дуэт, о котором я уже сказала, это Бреснюкова и Арбакати. Ну, тут есть прям вот какие-то, которые вообще, там, типа, Леонидов, песенку студента очень известная. Песня очень известное исполнение, но вообще мимо меня. Пугачева, тут, мне кажется, песня три спела, она вот потом спела «Вагончик тронется» все из э, э, «Иронии судьбы». Вот, тут еще Свиридова опять вместе с Лещенко. Немножечко, наверное, какая-то дань или референс первой части, потому что в первой части э, Лещенко был дачником, Свиридова была учительницей, и вот у них была какая-то такая любовь, ну, типа, очень большая разница в возрасте, mm -hmm. Mm -hmm. они там что-то напевали, Сверидова там что-то смотрела в сторону Лещенка. а Лещенко вообще же такое, у него амплуа, типа, любитель молодых, дам. вот. А здесь они вместе, они здесь телеведущие, вот какого-то такого псевдо-советского телевидения, и вместе они поют тут песню, можно не смотреть. Тут, кстати, еще есть нана. Они тоже присутствовали в первой части, я про них не сказала. И тут они поют песню Везу я в тундру», достаточно mm -hmm. такая известная. Но я подумала: блин, они неужели тогда еще существовали в этом 97-м году? У меня просто уже Иванушки были на слуху mm -hmm. и на плаву. А нана это же просто самая-самый первый, наверное, бойз-бенд э -э, Новой России. No. Я у них знаю, на две песни. Файна. Кстати, а Шляпа. Упала шляпа. Дурацкая абсолютно. Ну, как и все их песни. Но файлы, конечно, клипы жесть. Да. Можно выложить в Телеграм.
1: Отдельный, <с>... отдельный выпуск.
0: Отдельный разбор. <с>... Да, они тут все еще есть. Ну, чуток спели и спели. А Вайкули тут опять поет «Маме Блу».
2: Oh,
0: oh, Тоже такая... Она, конечно, вообще Шерон Стоун просто мне кажется нашей нашего нашей действительности то есть 90 -х. так
1: а вот ей же как раз давали там какую-то на каком-то фестивале из рук Мад... не Мадонны. Это...
0: Калименьок, еда Да, я видела это видео. Да, да, да. Еда упала калименьок, калименьок.
1: Мадонны. Как... Mm. Там прямо есть Ну да, вот, было. кстати,
0: из этого, да, Опермадон. В общем, шикарная женщина, просто да. можно сказать. И тут она тоже шикарная, но она какая-то немножко здесь как будто бы не пришика были хвосты к тому, что, вот, к чему она была и выступление, она там вот как-то не фигурировала ни до, mm -hmm. ни после, а просто вот ее показали, как она очень красиво выглядит и красиво поет там как-то у стенки чего-то делать, какие-то очень выгибой выгибонистые, выгибонистые красивые движения но вот как бы к чему это было я вообще не поняла а, что самый странный вообще момент этого выпуска и мы выкладывали в телеграм <laughs> это вот абсолютно голая девушка которую измеряли в ванной это опять мне кажется какая-то дань не даже не дань а вот просто показывает то какое телевидение было тогда mm -hmm даже не про свободу, наверное, больше, а просто про какие-то наборы пошлятельные или ну так нет, не хочется сказать пошлятельно, просто типа все можно запихнем туда голую девушку, пусть она стоит в ванной, мы её измеряем, это какие-то вот типа закулисы происходят, ее там пудрят, короче, к чему она была там тоже непонятно, вот mm -hmm. просто мне кажется, чтобы показать голую девушку в девяносто седьмом году, чтобы короче кто-то ел салат и у него упала из ложки, когда он это все увидел, я это, кстати, в детстве вот этот момент конкретно не помню, может не Закрыли глаза, вот, но да, вот к чему он там был, тоже непонятно. Тут еще попел Меладзе: сначала он был в образе из фильма Мимино, потом он запел песню Звездочка моя ясная, тоже из какого-то века, что-то там. Известная достаточно песня, я помню, прям ее в его исполнении: Звездочка
1: моя ясная, как ты от меня далеко
0: Опять Пугачева по улице моей очень, кстати, люблю эту песню, mm -hmm. которая была Хмадолина стихи. Тоже она была в иронии судьбы, собственно, вот она три песни оттуда спела. В том же самом образе с гитарой, вот с этой панамочкой очень все такая красивая нежная сидит. А, ну очень яркое выступление этой части. Это опять Долина. И там она с Глорией Гейнер I will
2: survive.
1: Поэтому а она в дуэте, думаю, нифига. В дуэле. Позвали. <laughs>
0: в дуэте, да.
1: В смысле в дуэте.
0: Там глори Гейлор.
2: Серьезно? Да, я не
0: сказала, кстати, спасибо, что напомнил. Важная часть этого этой части, что здесь есть инструансы. Помимо полян, полячки
2: Офигеть.
0: Здесь еще я там пропустила, мне просто не нравилось это выступление С королевой пил Крис Норман, песня Stumble'in In
2: our love is alive, and so we begin.
0: А, Причем она типа такая смотрит по телеку и говорит: о, какой хороший хлопец, короче, какой хороший парень, я бы с ним спела. И тут она с ним поет. Короче, он там с гитарой. Это говорит о том, что уже под накопитель да перед деноминацией <свят> и очень сильно, видимо, хорошо заплатили. То, что да, тут вот особенность этого выпуска еще заключается в том, что здесь есть приглашенные иностранные э артисты. А еще удоленный абсолютно просвечивающие платье,
2: <свят>
0: трусы натянуты и видны. Вы <свят> вот такая вся в блестках, и я такая смотрю, что что это, что это? А этот русский... Это
1: вот голые платья стали у, у Мерлин Монро, потом Долина, а потом уже Ким Кардашин... Мерлин
0: Монро сразу Долина. А потом Ким Кардашин. Все слезали. И в конце, кстати, вот самая, мне кажется, длинная часть, там 2 часа 40 минут, где-то так идет. В конце они поют Надежда мой компас земной. Все-все-все вместе. На этом третья часть заканчивается. Ну что, вот по моему по длине моего рассказа понятно, что я люблю третью часть больше. Да, да, да. Ну, Хотя есть теория, которую я сейчас расскажу попозже чуть. В общем, да. я эту часть люблю больше всего, потому что я ее помню очень хорошо, я ее слушала много раз, и все-таки здесь песня. Но ну, для меня в детстве, наверное, они были помоднее и поприкольнее, чем вот это вот э, из сороковых и 50 э, всякие вот эти кубанские казаки, какие-то там застоли, кто-то с горочки спустился, а кто-то mm -hmm. куда-то ушел. Ну, в общем, в общем, это более мое. Ну что, а четвертой части я скажу всего лишь два слова. Действительно, два слова. И, может быть, еще по паре песен. А, Четвертая части, во-первых, нет на Ютубе. Я вообще не знала ее существование, в принципе. Я думала, что все закончилось третьей частью.
1: А, она скрипту да? да, она
0: называется постскриптум. И вышла она уже после миллениума в 2001 uh -huh. году. То есть был перерыв в три года. Уже и президенты сменились, как ни странно. Э -э, жизнь поменялась. И, в общем-то, наверное, в 2001 году мы что-то уже другое смотрели в новогоднюю ночь. Я вообще не помню ничего. И э -э, я нашла на каком-то сайте, э -э, типа, а -ля мой мир. Uh -huh качество очень плохое смотреть было невозможно но не только потому что качество плохое а потому что мне показалось что все очень неинтересно а, смотрела это все на перемотке я прям просто смотрела кто поет что поет и перематывала связующих вот этих вот элементов между песнями было очень мало единый сюжет как такового тоже особо нет но там типа действия происходят в отеле и вот в каждом из номеров этого отеля что-то происходит аля э -э Арбака – это Хлебникова, Николаев и Маликов, типа группа Абу, поют «Dancing Queen».
2: Uh -huh. drive,
0: Ooh, а Киркоров, наконец-то, Рики Мартин. Он поет. Э... Сам, а сам нет там есть яркое выступление я тебе выкидал я вообще в шоке это супер не квир вообще просто этого выпуска это Николай Носков Николай Носков который поет песню Дельта план Леонтьева
2: а, в да, таком да, да, костюме
0: да, да, да. что просто я выпала я вот это единственное кстати выступление которое я посмотрела от начала до конца он очень странно спел эту песню О, это
2: чай!
0: Да и мы у него очень хороший голос, я люблю Носкова. Мне нравятся его некоторые песни. Но там, не знаю, у Леонтьева как будто бы голос повыше и бархатнее по бархатисте, что ли, для, для этого песни. Он как будто бы не, не дотягивал это все, а еще вот этот его костюм. Очень на мейке вообще просто. Он типа горгуля, я что-то даже не поняла. Там какое-то кладбище на uh -huh. фоне такое немножечко готическое. И он там... Ну, в общем, надо... Вот это единственное, что стоит посмотреть просто ради интереса. Я даже, мне кажется, полтора раза посмотрела это. Я сначала не поверила своим глазам, что это Носков. Как его вообще туда затащили? Ну да, это оказался он. Ну, в общем-то, больше сказать мне об этом нечего. Можно не смотреть.
1: Ну теперь ты должна рассказать какую-то
0: угу. тайну,
1: история заговора.
0: Да нет, на самом деле, я, мне кажется, переборщила с тайнами. Я просто прочитала статью, ну такую типа аналитическую, просто почему теоретически первая часть стала такой популярной, а вторая третья нет, потому что, ну вот опять-таки в девяносто пятом году, когда вышла первая часть Жизнь в России была нелегкой, все было очень плохо у максимального количества людей, среднестатистическая семья жила в достаточно сильной бедности. И вот тот рай, который показали им на телевидении новогоднем, он прям всех погрузил в себя. То есть это какая-то аля концепция потерянного рая, условно. Mm -hmm. И что и вроде раньше было лучше, и это было на самом деле, несмотря на то, что все там было очень карикатурно. Естественно, вообще, в принципе, вот это вот изобилие аля конца 40-х мне сложно представить. Там, типа, аля страна восстанавливается после войны. Но кинематограф, наверное, того времени и искусство того времени, они педалировали на вот этом изобилии, то, что там у нас колхозы, хозяйство, все мы хорошо живем И вот э, люди, находясь в, ужасных ситуации, в ужасной ситуации в 90-х годах, в принципе, хотели, чтобы их также страна э, восстала из пепла. И поэтому то, что они видели на экране, им очень-очень нравилось. Э, и, в принципе, все более-менее молодые люди, которые там... Пели. То есть все очень хорошо выглядят, какая-то прям вот свежесть веяла от этой первой части, прям дух этого лета, продуктов, не знаю, любви, чего-то потерянного, но который, может быть, возможно, можно и как-то построить в новой реальности. А вот со второй части началось немножечко вектор в другую сторону, даже не про то, что там был сюжет не очень целостный, а про то, что там начали появляться... Uh, условно говоря, старые люди. Uh, это бывшие советские, ну и действующие актеры. советские uh -huh. актеры которые уже очень старо выглядели. Uh -huh. И некоторых из которых уже и не было в живых. То есть цель, вот вообще поинт этой статьи был в том, что со второй части зрители э, старых песен на главном узнали о существовании смерти. Например, Меладзе, который был э, во второй части за этого фрунзика Макарчаны из... Э, кавказской пленницы, он был там потому, что этот Фрунзик не дожил до этих старых песен. Mm -hmm. Он умер там буквально за года два. Вот. То есть, уже начались вот эти замены. То есть, они, видимо, либо видят старых актеров. Которые уже плохо выглядят, либо уже видят какие-то им замены. И вот советские люди, там, наши родители, наши бабушки, дедушки, они как, бы, как будто бы могли бы поднапрячься в этот момент, что вот понимают, что конец-то близок, и вся жизнь не вечна, и вот какие-то старые люди. Это знаешь, как вот у меня было такое же ощущение когда я впервые посмотрела третью часть «Твин Пикса». Сейчас вообще в топ, полнейший. Но вот Твинпикс это то, что я смотрела в детстве. Я обожала этих актеров, как они выглядели. Все сумасшедшие красивые, что мужчина, что женщина просто потрясающие. Я не знаю, это просто картина для меня была потрясающая какая-то. И спустя много лет выходит третий э, сезон, э, новые серии и большин, большинство состава актеров те же самые, но они все очень постаревшие. Я когда смотрела первый раз, я рыдала. Uh -huh. То, что просто как будто бы мое какое-то детство просто разрушили, разрушили да. Uh -huh. Ну, потом мое детство разрушили в принципе из-за конца этого, этого. Но когда я уже посмотрела его, кстати, второй раз, я потом пересматривала еще, у меня уже не было такого ощущения, потому что я была подготовленная. Вот. А в детстве я этого точно не понимала, мне вообще было пофиг. Ну, старые люди и старые. Uh -huh. Они, наверное, когда-то были молодыми. Ну, вот у меня бабуля сидит сейчас, вот ест салат оливье. Она тоже когда-то была молодая, сейчас она старая. Ну, и чё? Ну, как бы я просто, видимо, вообще не понимала а смерть не задумывалась конечно же о ней. ну и слава богу в 6 лет не стоит об этом задумываться а, и как-то меня это особо не парило а вот наверное как бы такие пожилые люди они это как-то по-другому могли mm -hmm. бы воспринять я не уверена что это действительно было так но концепция вообще интересная а, и в третьей части это все очень сильно усилилось потому что там вообще был целый каст из ивана васильевича который вот как будто бы сейчас помрет но у нас много на, на глазах и, собственно, они потом поумирали, кто-то из них. Мы как-то немножко похоронно заканчиваем мою речь. Ну, в общем, есть такое дело. Вот там, например, а-ля Безруков, который был вместо Краморова. Краморова уже давно не было. И, в общем, вот это вот какое-то разрушение и смерть, присутствовало все больше и больше в этих фильмах и вот тем самым Опугивала. теоретически могла отпугивать, да, зрителей. Угу. Да, в детстве я этого вообще не понимала. В общем, вы, кстати, поделитесь, если смотрели старые песни о главном, какая часть у вас любимая? Угу. У нас аудитория, наверное, достаточно молодая в основном.
1: Ну, значит, ей стоит посмотреть на каникулы. Да, кто не посмотрел, случае. можно
0: посмотреть. Точно можно посмотреть. Да, все можно вообще, на самом uh -huh. деле, посмотреть. не нравится, перематывайте. Господи. Я вот что не нравилось, мне выступление ну, перемотать. Ну, я сказала, что
1: я, конечно, захотел пересмотреть. ну вот
0: третью часть я прям не знаю, вот, из-за того, что она мне больше всего запомнилась, и там такие вот какие-то персонажи яркие, все такие красивые, хотя даже старые там неплохо uh -huh. выглядят. В общем-то, мне она нравилась. Несмотря на то, что там были вот эти пару супер кринжовых моментов с Пошлятиной с Кораблем и Пугачевой. Вот. Но в целом прям достойно. Я с большим удовольствием его пересмотрела. И вот действительно, если кто-то, как и я, смотрели его первый единственный раз э, там, в 97-м году, если кто-то уже <смех> жил в то время, <смех> интересно, как хорошо вы это запомнили, потому что мне это настолько отпечаталось в память, что я вообще все помнила. И под конец моего, бенефиса, <смех> моего выступления на этом, в этом выпуске. А я вчера случайно наткнулась еще на одну версию происхождения старых песен на главном, откуда это все пошло концепция. Ну, я думаю, что точно имеет место быть то, что я уже сказала раньше. Но второй момент э, я об этом услышала Олега Кармунина: он делал предновогодний выпуск mm -hmm. и вкратце писал и поговорил и про старые песни, и про мюзиклы, и про огоньки советские, какие бывали. Он сказал, э, что в девяносто третьем году артемий троицкий музыкальный критик очень известный в принципе принес в россию караоке mm -hmm. А, ну, это, наверное, какое-то японское слово, я не ну, знаю, кровь, наверное, куда оно пошло. Вот, но, естественно, там где-то где в Америке, в Европе это уже все давно было. У нас вот этой концепции пения под... Ну, мы поем, типа, старые песни сами, видя вот эти строчки, не существовало. В Советском Союзе точно не существовало. Но, я думаю, до 1993 -го года тоже еще не успела. И эту всю тему подхватил наш любимый Леонид Парфенов. Он тогда работал на НТВ. И в 93 году они сделали очень необычный, инноваторский для того, для того времени, а-ля «Голубой огонек" на НТВ. Назывался он Новогодние караоке» на НТВ. 94 год, то есть его показали с 94 на 95 -й. Я его, естественно, не видела. Я не знаю, было ли у нас, кстати, тогда НТВ, но мне было в любом случае три года, я бы ничего не поняла и не запомнила. Я первая песня о главном-то не помню. Вот. А смысл был этой передачи в следующем конферасье, ведущим всего шоу был Парфенов. Это происходило все в каком-то зале, было куча людей, как голубой огонек, короче, вот стандартная там посадка, все сидят за столиками, но все такие, конечно, может быть, потому что это не первый канал, а НТВ, и он такой был уже необычным телеканалом, все так выглядят по... некоторые странно, короче, как-то какие-то разукрашенные, в общем, очень какая-то такая супер свободная атмосфера, вот прям с первых кадров. Я такая включила, такая так, но ну он идет типа час 40, наверное. Говорю, надо посмотреть. Я вот вместо того, чтобы пересмотреть старую песню о главном 1, которую я не нашла в Ютубе, решила посмотреть это. И, в общем, смысл был в том, что там пели песни, известные уже на тот момент, они могли быть старые, могли бы быть современными, но в основном пели песни не свои. Например, выходит э, первая песня Лещенко и поет песню стюардесса mm -hmm. по имени Жанна. Mm
2: -hmm. ну, то есть, и нет, и
0: да. э, там стоят телевизоры на, этом, на этой сцене, там бегут строки, то есть зрители тоже могут ее петь. Вот она, собственно, караоке. А Самое, конечно. Вообще сок этого шоу, что они поют вживую. Mm -hmm. Это слышно, потому что они забывают слова. Это, то есть, них их песни, они их не знают, не запоминают. А некоторые выходят, короче, на руке написаны, вообще не стесняясь, это очень классно выглядит очень по-живому кто-то с листочками и в общем вот выходит там 1 то по стаордессу поминжана выходит под конец или там во второй части сам пресняков начинает петь с ним и это так вообще как будто по-дружески и я вспомнил наш поход в караоке но это реально вот эта атмосфера какой-то в общем лучи добра теплоты где там каждый друг другу что-то помогает подпеть что-то спеть и в принципе реально я вот подумала а о чем мы поем в караоке мы же не поем сейчас последнюю песню Егора Крида. Или там, не знаю, Моргенштерна. мы не поем. Да, не поем. Как бы мы к ним относились, да, да. хорошо или плохо, нормально или ненормально.
1: Супер золотые хиты. Да. Мы не ну, поем. Там, Ой, да. В смысле супер современные хиты мы не поем. Да, да. мы
0: поем золотые, золотые хиты. хиты. в основном. И вот она, это собственная идея. Во-первых, почему мы, кстати, поем старые песни? Потому что, наверное, их знает больше людей. И они как-то больше всех объединять, объединить могут, потому что кто-то где-то это слышал точно. Кто-то, может, помнить только припев, но хотя бы припев споет. У кого-то какие-то воспоминания с этим могут быть связаны. Кто-то вспоминает свое детство. Вот мы, скорее, наверное, наше детство будем вспоминаться, если мы будем петь хиты каких-нибудь там 90-х нулевых. Собственно, мы этот подкаст и записываем, наверное, потому что мы решили поностальгировать по-нашему прошлому. И это все равно. Ну, запоминается, наверное, всякое разное запоминается, но мы стараемся запоминать что-то хорошее, чтобы вообще, в принципе, как-то жить эту жизнь более-менее здоровыми. Надо как-то, если копаться в себе то ты обычно копаешься в, в каких-то хороших воспоминаниях. Mm -hmm. И вот мы поем эти старые песни, вспоминаем, как мы раньше их пели или там слышали на первых альбомах, где мы в этот момент были. У меня очень часто так бывает, что у меня какая-нибудь песня соединена с каким-то местом, потому что я шла и слушала ее там, там на плеере на кассетном или уже на телефоне. Ну, в общем, так вот по-разному. И это вот эта атмосфера какой-то супер доброты, и это было пропитано вот это шоу э, новогодней караоке. Там было очень много песен, кстати. Всего 24. Я прям пару моментов, наверное, озвучу. Кто-то пел и свои песни сам. А, но некоторые прям вот начинали, типа, читали по бумажке там какой-нибудь Маликов. К нему подходил тот, кто поет на самом деле эту песню, и они вместе допивали. Свиридова, кстати, пела вместе с Зыкиной песню Зыкиной. Потом перед Зыкиной встала на колено, но это им было не как-то пошло, а прям вот как-то очень по-доброму. И они там все пообнимались и, короче, спели дальше. Эдуард Хиль читает рэп, девочка в красном песни Богдан Цитамира. При этом Богдан Цитамир стоит на вертушках и, короче, делает там какой-то микс. А потом Богдан Цитамир, там были пары, которые друг друга uh -huh. пели, поет песню Эдуарда Хиля «Потолок uh -huh. ледяной и сделал ее вообще какой-то супер электронно сам самузыку. Поет ужасно, на самом деле, там он, он просто, ну, голос на, на этой песне у него не очень. Но там какой-то рейв, короче, происходит. Какие-то девки, короче, танцуют. Короче, там как будто они в клубе. А это, блин, 94-й год. Только что три года назад был Советский Союз. А, что там? Арбакайте шепчет по бумажке песню Антонова. При этом говорит, как, как она много для него значит. Эта песня, эта песня моего детства. Потом Антонов в своей стилистике поет, а, Что там? Плачет девушку в автомате, кстати, Осина. При этом... Парфенов всю дорогу караоке называет караоке. Караоке, караоке. А это очень смешно. И он цитаты представляет. Караоке штука демократичная. Блин, ты понимаешь, она реально демократичная. Она вот, ну, просто вот народная какая-то. А, так, Свиридово-троиский поэт очень черная. Какая-то красивая девушка поет Оренбургский платок. Не знаю, кто это. нее не удалось идентифицировать эту личность. При этом Парфенов перечисляет все советские регалии Зыкиной. Так смешно звучит в 1994 году. Лауреат Ленинской премии «Голос СССР». И что-то там еще пятилетку сделала за три года. Ну, короче, вот здесь какие-то штампованные очень это. И при этом стоит, говорит, молодой Парфенов. В общем, очень смешно. Короче, Сверидова и Пьеха поет «Розовый фламинго». Причем начинает. А, Свиридова вживую поет просто бомбезно. У него прям вообще ничем не отличается от записи. Куда она делась? Где песни? Алена. Она очень классно поет живую. С ней пела пьеха. Потом был, кстати, какой-то из песни Пьеха, пела же сама пьеха. Это, кстати, можно и промотать. Ротару поет лаванду, свою же песню, но к ней присоединяется под конец киркоров. Киркоров еще супер молодой. Не знаю, кстати, он тогда был уже с Пугачевым, й год. Но, ну, в общем, короче, у него там притча, как у меня в 10 классе. Челка. Три ошибки моей жизни. Челка, челка и челка. Три раза я ее себе отрезала, зачем-то. Вот и Киркоров тогда сделал ошибку, а у него волосы примерно как мои. Вот эти вьющиеся в разные стороны, живущие своей жизнью. Вот челка и лесенка. Вот это, знаешь, когда это покороче, подлиннее, бедолага, на него смотреть больно. Мне кажется, он столько потратил времени на укладку и вышел, у него все разлетелось просто мгновенно. Вот у него только букинбарды остались на месте, у меня их вот не было в десятом классе еще. А, что еще? Мегаполис там поет песню Ландыша на немецком. Но под конец я просто умерла. <laughs> я тебе скидывала, это ты не считал. Там была да. Лайма. Mm. А, Лайма вообще несколько раз выходила. Она выходила в начале, она пела песню с Сергеем Крыловым. Я помню это имя, я помню, как он выглядел, когда он вышел такой очень большой, тучный mm. э, мужик. Он был певцом, бизнесменом, предпринимателем. Да, Короче, он больше похож да. на какого-то предпринимателя, mm -hmm. реально, из 90-х. Они пели песню э, его... Девочка, а девочка, дева, девочка, девочка моя татата Лайм Вайкули там просто в таком костюме брючном супер стиль вообще просто. Она, конечно, вот я не могу. Никольный. Я хочу отдельно петь Деферамб Лайма Вайкуля. Она выглядит просто супер. И под конец она уже переодевшись, выходит с Валерием Леонтьевым и поет песню Вернисаж, свою песню. Но у эта песня, кстати, тоже есть история небольшая. Я такая думаю, а может быть, вдруг это них, типа, песня какая-то старая, но нет, оказалось, это их написали для них. По голосам все для них разложили, специально под них писали в восемьдесят шестом году они впервые это спели они там очень еще молодые Лайма Вакуль с длинными волосами Леонтьев не такой как вот сейчас у нас на экране вот а потом они может быть между ними прошла какая-то короче докошка и они каждый стали по отдельности петь эту песню без партнера пели за два голоса как в статье, в которой я прочитала, написано, что они э, по-разному как-то посмотрели на эту песню и решили петь самостоятельно. Но Лайма при этом с этой песней, вот в единоличном ее выступлении, вышла в финал песни года какого-то года. Угу. И вот их выступление в этом караоке, как говорит Парфенов, это возвращение к этой песне вдвоем. То угу, есть с тех пор они опять ее вдвоем пели. Ну, да. И они спели ее там шикарно, выглядели оба шикарно, просто такие молодые. Вот реально, кстати, наверное, как опять возвращаясь к смерти и старости, mm -hmm. вот здесь этой смерти и старости не было вообще. Несмотря на то, что были какие-то старые советские певцы, но все так шикарно выглядели, такая прям вот... Ну что-то, короче, вот видимо это время было такое, ладно, это еще была Москва, наверное, в остальной России было все похуже. Вот это было какое-то предощущение чего-то нового, что мы вот что-то старое в виде вот этого Советского Союза отбросили как балласт, а сейчас перед нами будет какая-то новая Россия будущего, и вот мы сейчас делаем такое классное шоу, которое действительно таким и оказалось. И вообще просто куражимся. Они там просто реально пили шампанское, болтали, и это было все не навтальиного, как во всех голубых огоньках», mm -hmm. которые до сих пор показывают по да, первому, по да. второму каналу, где они такие типа слыбами, натянутыми. В общем, чем сказали, то они и говорят в ответ. Вот там прям вот очень все живое. И они шикарно спели песню Вернисаж. Под конец они уходили в зал, уже ушли в толпу, берут бокалы шампанского и Леонти целует ли в губы. Я просто выпала. <с> ну, не знаю, мне почему-то, такой да От него это
1: ожидаемо вообще.
0: <с> ну, может быть. но ну, не знаю. Но она еще тогда смущалась.
1: Типа, это было очень в моменте неожиданно и ну, сильно. Как ну, как-то,
0: короче, это было так и естественно, и неожиданно. Mm -hmm. Короче, это было не наиграно Вот mm -hmm, в чем это. И вот они еще такие молодые, реально красивые. Господи, им только и надо заицловаться, реально. Mm -hmm. э -э и все, это была предпоследняя песня. Кстати, не знаю, почему они не закончили ей, потому что последняя песня была несчастный случай. Что-то поет, можно не смотреть. У меня написано, собственно, этот финал очень странный. Это было предцечение
1: да. старых песен. Ну, типа. вот это прям хочется тоже теперь посмотреть.
0: Ну, ты знаешь, я вот посмотрела вчера в таком восторге, и мне кажется, что это намного лучше, чем старые mm -hmm. песни о главном. То есть здесь все равно здесь какое-то.
1: Ну, постанова.
0: Да, постанова. А там, а там прям душевность. Мне захотелось там участвовать, чтобы мне вот было сейчас. Это
1: из-за караока.
0: Это из-за караока. Я вот там спела все, во-первых, песни. Во-первых, я люблю караоке, как можно.
1: Как выяснилось. Да, да, как
0: выяснилось. Вот мне я бы хотела сейчас, чтобы мне вот как мне есть 31, но можно 30. И пойти к ним туда, на эту тусовку, пить с ними шампанское, пить эти песни. В общем-то, на этой грустной, но такой ностальгической какой-то ноте. Мы закончим моё выступление в этом долгом эпизоде. Надеюсь, вам понравилось. Посмотрите то, что мы вам тут рассказали. Делитесь своими комментариями. Ну что, мы переходим ко второй части нашего балета.
1: Да, ее буду вести я. Я, честно говоря, даже не знаю, что я теперь буду говорить после такого подробного анализа. Вот, но тем не менее я больше посмотрел уже мюзиклы нулевых и про несколько из них я хотел рассказать. Мюзиклы нулевых это уже больше как раз вот постанова постанова, то есть там
0: живого не очень много. Там
1: вообще ничего нет живого и они Их можно разделить на две части. Это либо вот как э, те песни о главном, где нет сюжета, есть какие-то просто компиляции mm -hmm. всего и засунутые вроде как в один сюжет, либо какая-то там повествовательная база. И, видимо, для того, чтобы их легче было воспринимать, зрителю в новогоднюю ночь, они сделаны на самые-самые простые темы. То есть, это сказки: угу. Золушка, Снежная королева.
0: Вечера на хуторе Вот
1: это, да. Вечера на хутре, собственно, с этого там начиналось. Но я, кстати, сегодня не буду про них говорить, потому что. Лично мне они не очень нравятся. По моему мнению, наверное, вот «Вечера» – это такой прямо культовый как бы, старт этих мюзиклов. Я просто
0: очень люблю «Вечера на хуторе» про сам Произведение. себя да, и mm -hmm. произведения. Я очень люблю фильм старый советский, очень mm -hmm. люблю мультик. И я вообще люблю «Гоголя», поэтому я, наверное, его и посмотрела. В принципе, это, наверное, потом я уже мне, мне было неинтересно особо mm -hmm. эти мюзиклы, поэтому я их и не смотрела.
1: Ну, а для меня мне вот не хватало там вот этого шоу, феерии, праздника. То есть он все-таки такой более по произведению. Я вот больше уже на следующие фильмы стал смотреть. И, конечно, для меня вот таким самым ярким, самым запоминающимся был мюзикл "Золушка". Понятно, что Сожлён. Да, да они, ну, в целом актеры-то потом переходили из этих да. мюзиклов в мюзиклы. То есть, ну, это тоже нормально, понятно, кого еще брать. Все, все, все медийные люди их вот и туда и засовывали. И единственная там была абсолютно неизвестная актриса на роли Золушки. Маврина Юлия. Mm -hmm. Это была Золушка. И она там была одна не неизвестного состава, ее там прямо... Взяли еще чуть ли не с училища, она, э, мюзикл полностью снимался в Киеве, она туда приехала и была вообще поражена, что ее взяли, то есть там было огромное количество желающих, взяли ее, вот мы тоже в шоке. И это все, э, период пошел русско-украинских э, мюзиклов, когда их э, вдвоем два канала снимали, и у себя каждый потом показывал, mm -hmm. они единственные, я так понимаю, точно в России, насчет Украины не знаю, но в России они некоторых артистов подрезали украинских, и все. Mm
2: -hmm.
1: Вот, но это об этом чуть попозже поговорим. Там в целом у меня такой один пример. И про эту Золушку, то есть, вот здесь уже золотой состав, который и из вечеров появился, и вообще здесь королева мюзиклов Верка-сердючка. Mm -hmm. Она просто по всем прошла. И, конечно, без нее представить мюзикл, мне кажется, вообще невозможно. Это ее идеальное место. Она супер классно там вписалась. И э, всякие э, песни я не. Я, не, я поняла. не поняла, да, вот если вам немного за 30, mm -hmm. есть надежда выйти замуж. Туда. Это этой Золушки. Да, он бы И вот эта песня, которая стала потом хитом. Mm -hmm. И вообще, я как-то не знаю, давным-давно. Думал, что мюзикл это – это уже такая вторичная история, что туда идут песни уже известные.
0: Ну, как это вот со старыми песнями да, была. Да, а да. здесь, да. кстати, да, это другая концепция. Здесь, здесь новые песни писали здесь писались все. все
1: новые песни. И у, вот у этих фильмов выступали как бы такими э, флагманскими э, тексты и музыкописателями. Э, на, либо это был Меладзе, Константин, вот, например, «Золушку» он там написал почти всю. Mm -hmm. Либо э, «Снежную королеву» это «Крутой» писал. Mm
2: -hmm.
1: И там, да, следующий мюзикл снова там больше «Меладзе». Ну, были, когда э, один писал «Данилка». Oh -oh. Да, он вот за двумя зайцами музыку писал, писал музыку. Да. Он mm -hmm. же в целом, у него есть там свое именно как «Данилка» альбом, и, может быть, даже несколько, и у него там именно прицел на музыку. То есть, у него большая вот его сторона это вот писать музыку а, ну и собственно про золушку что еще стоит здесь указать ну здесь помимо Сердючки лолита которая тоже потом из мюзикл в мюзикл будет Не попадать было, да. долина та же самая из вот украинской части теся павали а, группа виагра такая да русско-украинская здесь а тоже блистала здесь золотой состав грановская седокова и... Вера Нет, кстати, и Винницкая. Да, еще такой. Это предзолотой. Предзолотой, Это в
0: Золушке Винницкая? Золушка Винницкая, да. Надо посмотреть
1: Золушка. Вот сейчас думаю, мне кажется, да, такой был состав. Какие-то
0: известные песни Виагры из этого, ты помнишь? Ну,
1: вот это их песни с Сердючкой они Я не поняла. Они там играли трех, как это, принцесс из разных стран. Там Африка. Северные страны и еще какие-то страны. Франция, по-моему, была Седокова. Грановская играла африканскую какую-то принцессу. А вот Винницкая, северных стран у нее был такой тоже синий мейкап. Вот северная страна, значит, а синий или бирюзовый мейкап. Это и... лицо. Это потом будет «В снежной королеве». Просто это мюзикл этого цвета. Mm -hmm. а, вот. Ну, и это вообще очень веселый, классный, позитивный э, фильм, с высокой долей пошлости, женщины декольте. в таких корсетах и декольте, что Леонтьева, видимо, язык сам потянулся к нему. Туда. Да, туда.
0: Где не ждали.
1: Поэтому посмотрите, точное настроение поднимите. Хороший мюзикл, вот по моему мнению, это лучший. Он на первом канале был в канун 2003 года. И на канале интроукраинском.
0: 2003 год, ты что-то говорил про него.
1: 2002-2003. А, 2003, я вот тогда был, как раз говорил, там, что это год. А, да, в Брянске да, говорил. Вот, да, затем да. следующий год, и тут целых два мюзикла. Один шел по первому каналу, другой по России. И вот они оба опять русско-украинские, и тот, и тот. Но на России он который шел он как раз в старом формате там это называется снежная королева по сказке понятно андерсон и снежная королева и что тут стоит сказать россия уже начала привлекать не только певцов каких-то но и у них тогда была большая ставка на их Uh, и, и юмор, как это, комедийных uh, актеров, а. которые в кривом зеркале участвовали, комедия вот Аншлаги, не, 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 это было тогда как раз вот кривое К, зеркало. Потом
0: Гальцев был, кстати, Гальцев, Гальцев да, у меня был.
1: Да, Гальцев он тоже потом, потом будет время от времени появляться и в других. А потом Клара Новикова, mm. э Хазанов. Угу. Но это, Елена кстати, Воробей. Елена Воробей, кстати, Елена Воробей молодец Она там, так, у неё классные такие номера Ну, вообще, я думал, что, блин Как бы в какой-то момент А вообще, будучи ребенком, я вообще смотрел эти программы Я очень их любил Да, я тоже Все эти э, новые, ну, русские, новые русские ну, бабки да. Вот это вот все. Там есть тоже моменты, про которые хочется сказать Это роскошно, это классно А про какие-то хочется сказать, блин, ну это кринж
0: в спящей Королеве. В Спящей,
1: Именно. в Снежной Королеве, Ой, да.
2: да. В <связь>
1: <королева. связь> <связь> Снежная и,
2: Красавица.
1: И, 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 и самый главный кринж для меня, вот ты, Кристина ты так говорила до этого, ну, мне показалось, она тебе очень понравилось, так хорошо. Это она мне сейчас
0: понравилось в а, детстве, мы с тобой это, кстати, обсуждали.
1: Э... Ты сейчас тоже не так хорошо отзывалась.
0: Ну, сейчас она мне нравится, я сейчас смотрю на нее молодой. Да, ну, сейчас я не знаю про нее сейчас. Угу. А вот на нее молодую, как бы мне она нравится, как она выглядит. И, в принципе, мне кажется, она все-таки отделилась от э, образа своей такой мастодонской мамы, которую угу. я тоже очень люблю, больше намного, чем Кристина Арбакайда. Вот. Но почему-то в детстве я вот жила с этой мыслью не, не своей собственной, а вот мне кажется, от кого-то из родственников, бабушки или родителей, не знаю что вот она вообще не талантливая, вот она, конечно, и до Пугачева там как до, до Луны, и вообще она не очень выглядит. И вот это на меня очень сильно влияло. Я действительно думаю, что она какая-то ну, неказистая. Блин, да не, она офигенная, мне кажется, выглядит такая вообще точеная.
1: Ну вот я вот в этом мюзикле с тобой поспорю. всяком случае. Спящая то...
0: красавица. Не, у нее, кстати, извини, что я тебе блю... ага. у нее действительно не Спящий очень хороший красавец. голос. У нее нету голоса.
1: Ну тут даже не в голосе. Тут достаточно много текстовой части и подбор роли. Ее определили на роль Герды.
0: Угу. да я даже что-то помню. Такого.
1: Ой, ну камон. Герда, которая выше на две головы просто всех, там, фей, фею цветов, своей мамы, этой снежной королевы. То есть, это просто какой-то Герда переросток.
0: Ну а кого они должны были ребенка взять?
1: Нет, не ребенка, но ну, я не знаю. Наташу Королеву. Наташу Королеву. Она отлично была бы, как бы... У ну, тебя чисто
0: внешне как Да, она да, не да. Это, да. Мне, мне, ну mm -hmm. то
1: есть, когда... А я... что вот
0: делать с высоким людям? Нет, не мы... играть в гернов?
1: Найдите в себе высокого Кая, а не Баскова. А, ну, да, он У него не очень... 76. 174 сантиметра. Под вопрос, если вы наберете сколько сантиметров у басков, вам ответит Google. 174. Да, 174. Ну да, и просто к ней еще все обращаются. Там, деточка моя, а там деточка, извините.
0: Наверх смотреть.
1: Да. И вот это меня, конечно, ну, как-то мне... очень смутило. Поет она, ну, поет и Но поёт. Она подшептывала
0: всегда, как бы у нее не было кого-то супер выдающегося голоса.
1: Да, а еще, вот, знаешь, я никогда не задумался вот, о гармонии двух голосов в дуэте. Mm -hmm. и, и у них в конце этого мюзикла, у Баскова с Арбакайте, есть совместная песня. И вот это реально не гармония. Абсолютно, они так не сочетаются, и голоса. То есть, они отдельно, нормально звучат. Ну, поет она и поет, поет она нормально, опять же. Ну, то есть, с этой точки зрения, мне нет претензий. Но вдвоем а их вообще это не подходящее. С
2: неба Снежинки Станут Просто снегом За окном
1: Опять же, что Здесь еще из, из красивого Это лайма
2: она играет
1: снежную королеву. Она там вся такая отлично вжилась в образ. Такая Про...
2: Тильда Суиндом.
1: Да, да. И при этом, знаешь, еще у меня, конечно, и чем-то напоминает какие-то у меня были флешбеки э, фильма «Бэтмен и Робин». Ну и вот как-то очень похож просто в этот декорации, ее ледяной пещеры, вообще вот что-то такое. Бэтмен или его какие-то антагонисты. Ну, выглядит классно. И она там тоже, конечно, такая Стильная. Злодейка, стильная, да. Но ты к ней проникаешься. Она на таком лимузине еще роскошном разъезжает, прям вот.
0: Прям по городу.
1: Да, да. И ворует Детей. парней. Парней. Она, вообще-то, она на нем э, хотела за него замуж выйти. У них там церемония была для того, чтобы ну, сделать его снежным королем. И потом, я так понимаю, высосать из него жизненную силу и быть вечно молодой. Mm -hmm. То есть она для этого вырывала парней.
0: Ну вон что, смерть mm -hmm. ей к лицу прям.
1: Да. Из украинских певиц, которых не показывали на канале «Россия», это был совместный тогда и «Россия» и «Энтер», это была Могилевская Наталья и Таисия Павали.
0: Не показывали в России.
1: Да, их вроде как вырезали, потому что, типа, это вот, ну, не так будет понятно. Они пели на украинском? Не, они пели на русском.
0: А, типа неизвестные ну, люди. Ну, что
1: меньше известные, а, поэтому, я думаю, их Повали <в>...
0: тогда еще не повалила Баскова? <в>... Ну,
1: видимо, да, да. Ну, а Могилевская, на самом деле, ну, тут действительно не так она была известна у нас. А кто
2: это вообще такой?
1: Ну, у нее есть пары песен, ты, скорее всего, их слышала. Мы пробуем их сейчас тут вставить. Ротару здесь тоже есть. Она там играет фею цветов. И
2: лавандовых?
1: Нет, не лавандовых. Но, но она тоже типа вроде фея хорошая, но она злодейка. Она хочет, чтобы Герда осталась навсегда с ней и стала ее помощницей. Она ее пытается не выпустить дальше. Общем... Ну блин,
0: старость не
2: радость. Нужна ну, да. молодые помощники. Я ну,
1: вот, ну а теперь, вот, Маша, тебе не понравится, что я скажу. Потому что там была Ветлицкая, твоя любимая.
0: Да не любимая она моя. Мне просто непонятно, почему ты ее так не любишь.
1: <папливание> ну вот, тут она себя тоже. Во-первых, у нее была роль такой взволношной. Просто не любишь неработоспособных <связанных> людей. Да, да философия Ветлицкой. Я ничего не буду делать, работать, мне просто подфартит, и, и все придёт само. И ей
0: подфартило. Один
1: раз в жизни подфартило. Потом, да заметьте, она я пыталась их... выйти в начале двадцатого года на рынок. Я да. вернулся, я вернулся, выпустила одну песню, потом я, видимо, стала лей. Да нет, пандемия началась, вот это раз. А Во-вторых, я думаю, что
0: ничего у нее там плохого не стало. У нее есть дру другие источники дохода.
1: Ну ладно, хорошо. Ну, в общем, в этом мюзикле... Она играла в «Балмошную принцессу. <клых> просто она разговаривает одним голосом, таким, типа, не знаю, Низким. может, это, конечно, специально. Ну, и когда начинается фонограмм, когда она поет, это просто, знаешь, вот ее за заавтотюнили. И поэтому я вообще не верю ни грамма. То есть, у других артистов они как говорят, тем же голосом поют, а у нее прям это разница ты... дикая.
0: Это ты сейчас наслушался Хачук Меладзе, где Терлецкая всех в за... автотюне поймала, и сейчас ты сам такое услышал.
1: Я тебе вот клянусь, что это просто прямо резануло слух. Ну,
0: может быть, не надо что, смотреть, я не знаю. Что
1: у всех остальных, но ну, они там ля-ля-ля, и потом -а ла-ла-ла-ла, и так поют, как и говорят, но там нету разницы гигантской. А она там чуть ли не хрипит такая, сипит, а потом как начинает петь таким звонким голоском, понимала, да? да, и я такой, я тебе не верю.
0: Не знаю, и я... знающие люди, разбирающиеся в вокале, <laughs> это не я, говорят, что ветлицкая норма поет.
1: Ну, может, ну, ну, может быть, пела,
0: не знаю, может она, конечно, про -про пропела свой голос, угу. и не, не отрицаю.
1: Да, ну, может быть, да, в общем, это плюс, я реально к как-то у меня вот такое есть отношение немного с предубеждением, так это называется. Но отдельно я хочу отметить, кстати, вот как раз дуэт Хазанова и Новиковой
2: Клары. Неожиданно.
1: Неожиданно. Ну, они там достаточно так смешные и поют песню, музыку, которую писал Крутой, а текст писал Доминик Джокер. Wow. а он
0: уже тогда был Домиником Джокером.
1: Ну, вот во всяком случае, так сказать, это еще до числится. фабрики Звезд да, 4.
0: Да. Фабрика Звезд 4 это 2004 или 2005 год.
1: А это 2003. Ну он 2004, же давно, он же был в группе апельсин, да. или да. 2
0: плюс 2, что-то вот да, какая-то да, да. такая-то. Ну вообще он талантливый человек.
1: Вот. Ну и там, конечно, у них это у них сильно выделяется песня по сравнению со всеми. Ну и, конечно, здесь <с очень смешная сердючка. И вот мне особенно хочется, наверное, на это обратить внимание, что именно понятно, что в титрах будет числиться Данилка, но вот э, актер, актриса, которая играла в этих мюзиклах, я бы, конечно, хотел называть Сердючка. То есть там такая двойная игра.
0: Вот это у него раздвоение.
1: Настоящий. Да, это действительно так. И в одном из следующих мюзиклов это будет uh, прямо обыгрываться. Обыгр... Обыгрывается. Да. Мне кажется, я помню, что uh -huh. он там был и с собой, и не с собой. И с собой, и не собой. И это вот, кстати, вообще супер тогда был. Вау, как это еще сделали, физи... ну, эффекты эти. Да. Ну, а здесь, собственно, это, наверное, основные момент, который я хотела рассказать. Следующий мюзикл, э, тоже 2003 год, как я сказал, там было два. И один шел на первом. И он тоже чуть ли там не снято и не написано в Украине по сценарию пьесы Михаила Старецкого с двумя зайцами. Uh -huh. И вот это как раз уже сильно отличается, потому что здесь более серьезная пьеса. То есть ее на самом деле вот так ее перескажу, она будет очень скучно звучать. Но когда ты смотришь, это реально смешно. Здесь тоже звезда Сердючка и Пугачёва и Галкин.
0: Uh -huh. Новая пара на Новая проекте. Пар. И вот
1: это как раз момент, когда между ними 2003-2004 года только там выстраивались отношения, и вот поэтому особенно символично, что они в этом клипе играют. Ну, таких... Пару. Пару? да. Там сюжет в том, что Галкин, он парикмахер какой-то провинциальный город. Там очень сильно высмеивается такое вот мещанство. Да, и Галкин, он приехал такой покоритель всего в какой-то небольшой городок, там работая у, у директора рынка, взял денег в долг, открыл свой этот салон, все деньги продул, салон не приносит прибыль, и вот этот директор рынка, ну все тебе сейчас будешь отрабатывать, целый год мести рынок мой. Тот, естественно, не хочет, и он придумывает схему, что он женится на богатой наследнице. Богатая наследница – это Алла Пугачева она типа доченька, тоже это вот как с рыбака, это тоже доченька. Это еще То есть плюс. у
0: нее еще есть живые родители. Ее
1: родители, да, а а Пугачев, типа она молодая. Она доченька, ну, по -по -пьесе, она, по -пьесе, да, наверное. Да, по пьесе, она молодая, она приехала из Москвы, из ну, фабрики что за Звезд. Это? Э Эджизм? Да, я вообще плохой человек. Он ее там всячески обхаживает, ну и достигает своей цели, и э, ее покоряет, и у них там много всяких комичных историй, как он идет свататься к родителям. И там, кстати, мало песен. То есть, там, вот если в других мюзиклах, там просто песня, чуть-чуть тексты, песня, чуть-чуть тексты-песня. Mm -hmm. То есть здесь мало песен, больше как раз фильма, где-то минуте на 15-й только начинается вообще хоть какая-то вот такая песенная часть. И параллельно еще. Он действительно влюбляется в другую девушку, которая красавица, такая скромная, у нее мама сердючка.
0: А кто играет девушку? Неизвестно кто там.
1: Да, девушку, кстати, играет не, неизвестная не актриса. И там вообще у них половина это актерский состав, такой, вот прям классический, который мы не знаем широко. А половина это актеры. Вот девушку как раз, да, играет кто-то из не очень известных. И... У нее у этой девушки мама Сердючка, и там уже она лоббирует, чтобы он взял в жены вот и свою дочку, mm -hmm. потому что думает, что он богатый бизнесмен. В общем, там такая. Пускал
0: вот, пыли в глаза.
1: Комедия положений. Mm -hmm. И все это в конце тоже выясняется, когда уже в ЗАГСе они там приходят и появляется Сердючка, вот эта сцена в ЗАГСе, разоблачение, Но это все равно все очень смешно. А сама пьеса mm -hmm.
0: тоже смешная? Или С... Да, это, нет,
1: пьеса смешная, mm -hmm. просто она гораздо серьезнее, чем детская сказка. А, То есть вот надо. в этом смысле mm -hmm. уже немножко надо ее... Ну, детскую сказку ты там уже все абсолютно знаешь, уверен, ты можешь не смотреть, и ты в любой момент поймешь, где ты в сюжете mm -hmm. находишься. А здесь чуть-чуть надо будет все-таки э, находиться в сюжете. Ой, э, по поводу песен, здесь тоже есть... Э, вот для этого мюзикл уже писал песни в основном Данилка э, и музыку. И здесь появляется песня "Гуляночка", "Гулянка Верки Сердючки". Мы uh -huh. тоже ее сейчас вставим. Она очень известная. Уверен, все ее знают.
2: Песни мы разгоним.
1: который мне больше понравился остальных но после золушки тоже золушка она ну супер просто какая-то каноничная
0: больше чем снежная королева больше нравится. чем
1: снежная королева что снежная королева ну вот ее хочется подмотать в каком-то месте и ну как
0: даже лайма на лимузине ее ну,
1: спасает не не спасает еще
0: ветлицкая там еще и... какая-то
1: переросток жуть блин реально захейтит может хоть подписчиков прибавить Следующий мюзикл, который я посмотрел, это «Первый скорый», потому что нам прям посоветовали о нем, его, на него взглянуть и посмотреть. И вот это как раз уже такое ассорти из номеров. То есть, там есть сюжет, но он очень слабый. И он... Можно вообще, бы, чтобы его не было. По сути, там просто много номеров, они красивые. Там есть очень красивое выступление «Глюкоза» с песней Юра.
0: Юра Какой? она есть в
1: ее репертуаре? Да, это ее репертуар. А, там и пели свои песни? Там пели... Нет, там пели разные песни. Кто-то пел свои, кто-то пел не свои. Вот она спела свою. Mm -hmm. а, собственно, про тот номер, который мы с тобой говорили, про Сердючку. Вот здесь как раз это просто, наверное, самый мощный, самый классный номер. А, Сердючка и Данилка, они вместе в этом номере, и они с друг другом разговаривают. Вообще о, о жизни такой. Кто из них первый, кто из них главный. Знаем
2: оба, с тобой давно мы, кто ведущий, а кто ведомый, ах, вот так ты заговорил, дружок.
1: Но приходит к выводу, что они, в общем-то, должны одно единое, одно единое целое, что они должны друг друга любить. И тогда все будет хорошо. Это и... уже
0: какие-то психологические разборки личности. Да,
1: да. Ну, мне я кажется, думаю, что у него были такие нормальные. моменты в
0: жизни, я имею в виду, да. что... Он уже настолько перевоплотился, что не знал, где он, а где Верка.
1: Да, это правда. Ну, во всяком случае, есть такое ощущение. И действительно, просто Верка стала таким сильным персонажем, что вот для меня это не Данилка играет в этих мюзиклах, а именно Верка ну играет. Да. Угу.
0: То
1: есть, Нет, вот, если вот, честно, вот... мне
0: кажется, я даже какое-то время не знала его что фамилию. Это, это Нет, это вообще... я знала, что это не ага. Верка Сердючка, вот, а что это выдуманный какой-то персонаж. Но вот кто его играет, вот это имя, фамилию Андрей Данилка, я могла и не знать.
1: Угу. Тут, кстати, тоже главные ведущие такие, это Ургант уже, это, наверное, такое вот первое появление. Может
2: быть.
1: И не Фрешман, Фоменко.
0: ведущий. Да, Это они, 2005 типа, вдвоем... год?
1: Это 2005. Они вдвоем как бы это вот ведут. Там был гениальный Нагиев, потому что по-другому я не могу назвать его. Мне кажется, вот как обычно Сердючка вытаскивала, но у нее там именно номерами было, то есть ее не было полностью, ее там линия проходила. А Нагиев там попадался часто, у него были много разных и небольших ролей там, и он там еще на вайбе осторожно-модерна. Угу. Второго. Да, второго. То есть он там, вот не знаю, для меня, конечно, ну он сейчас классно выглядит, он такой шоумен, да, серьезный мужик, но вот его Осторожно-модерн-2, это, по-моему, гениально вещь. И там он как раз вот в этих образах, он их хорошо показывает, и на это все очень смешное, это классно смотреть. Он там и официанткой, и там классный, маленький, маленький его появление в кадре, но, блин, это гораздо лучше, чем все появления Фоменко в кадре. А, а он к Фоменко, там э, Нагиев? А я не помню, кстати. Мне кажется, у него там парики, парики всякие. Ну, как бы официантка, он точно в длинном белом парике. Какие-то дворники, он там в шляпках, каких-то шапках. Не, мне кажется, там не видно, с чего у него с волосами на самом деле.
0: Просто на гифт он еще и драматический актер хороший. Да. Вот он для меня раскрылся в моем детстве помимо
2: окон.
0: Помимо окон, которые я смотрела каждую серию. Ну и Storms Modern 2 я тоже смотрела. Но я мне кажется, не смогу их пересмотреть. Я имею в виду Storms Modern 2. Мне кажется, сейчас я не смогу. Я
1: недавно пересмотрела, вообще отлично заходит.
0: Ну ладно, я еще смотрела Каменскую первую часть. Он там играл. Это прям. Он там вообще супер. Ну там вообще все супер но он там особенно хорош
1: да и вот здесь он тоже прямо вытаскивает этот э, фильм очень сильно но ну, надо... ну, есть красивые номера там то есть с точки зрения постановки очень красиво снимали и кстати фильм этот э, на Ленфильме. сейчас там какой-то еще правда мюзикл снимали тоже э, в лен Ленэкспо даже выстраивали декорации
2: это где а, Это Но раньше выезде? был...
1: Нет, это сейчас вот в Петербурге есть экспоформ, А раньше да. его не было, а был в Гаване. Mm. Вот выставочный центр а, ленин я поняла, экспо.
0: это здание. Да, mm -hmm. сейчас там
1: все снесли и строят жилые кварталы. А, вот. И там, кстати, снимали вот следующий мюзикл, о котором мы будем говорить. Это проект телеканала «Россия. 2007 год. Королевство кривых зеркал». А, Королевство кривых зеркал 2007 года, 2008 год был показан на телеканале «Россия».
0: 2008 это может взрослый
1: были. 20-8, да. Ну, я его поэтому и не смотрел. Я его посмотрел первый раз сейчас. Сейчас. Там какая сюжетная история? Там есть две девочки сестры Толмачева. Сестры Толмачевы выиграли в 2006 году детское Евровидение.
0: Угу, что я помню а в
1: 2014-м они поехали на
2: взрослое.
1: России поехали на взрослые, и, конечно, они, им было там не сладко, откровенно говоря, потому что их там жестко освистывали. Вот. Победил на Евровидении Кончита Вурст.
0: Ой, я помню это Евровидение, кстати. Я Они его с смотрела. Палок, там катались? Нет, я этих толмочевых не помню. Нет короче, этого. я помню, что... В общем, 2014 такой же был.. Да. Короче, помню, сижу я дома, буду смотреть Евровидение, дома никого нет. Мне кажется, у меня родители тогда жили на даче, что ли. Или я с ними уже не жила, не знаю. Как-то давно это было как-то. Я уснула крепким сном под это Евровидение, просто в кресле причем. Просто как алкоголик какой-то. Но я ничего не пила. Просто дремала, короче. И тут начинает петь. Кончита Вурст, я просыпаюсь, как Феникс. Как
2: Феникс.
0: Да, я просто э -э, воспряла. <свес> Мне, кстати, понравилась тогда эта песня. <свес>
1: да, хорошая песня, конечно. Она такая очень...
0: Эффектная.
1: <свес> да. Ну вот, и вот они в главных ролях, они хотят, они засыпают, по большому счету, и попытаются попасть в своем сне, они ну, думают, что это реальность, в королевство шоу-бизнеса, которое вот там, как кривые зеркала. И там встречают множество разных персонажей, а собственно про Евровидение в это время в королевстве проходит... Конкурс кривовидения, Прикол. Аналог на «Евровидение». И там вообще такой сюжет. Ну, там есть сюжет хотя бы. Но на самом деле для новогоднего мюзикла он сложноват. Вот вы либо сказки делаете, либо... Э, пьесы. Либо что-то такое пьесы, да. Потому что а здесь... Это
0: получается с нуля да. написано что-то абсолютно... Ну, это получается,
1: по идее, там есть история Алисы в стране, там, зазеркали. Угу. Но при этом, да, то есть внутри уже там все другое. Намешали. Да. Там есть э, главный, как бы, король-попугай. Там еще все наоборот идет э, в обратную сторону имена. То есть там Жаба, он Абаш, mm. это министр иностранных дел. И там все наоборот, я буду говорить уже кра... Ашан. Аш, Ашан. В правильную сторону, потому что я не смогу выговорить в обратную. А, это, Жабу это играет Гальцев. Ну, тоже хорошо в его стиле, в хорошем его стиле играет. И вот там есть такой попугай король, его играет Басков. Причем я вообще только к концу понимаю, что это Басков, его там так загримировали, что вообще непонятно. Он типа глупый, сидит на троне, делает все, что ему говорит продюсер. продюсер. Продюсера играет стоянов, и режиссеры играет олейников. Ну, угу. они, кстати, тогда, мне кажется, лица России. Угу. телеканала России еще. И у них по задумке, вы вот должен пройти этот конкурс, они эм, должны к ним приехать со всего мира разные артисты. И они дают это задание тоже какой-то королеве, э, которая играет Лолита, которая в обратную сторону звучит как гадина. Ого. <laughs> да, ну там как-то ан, андиган, что-то такое вот. Ну, а. то есть я говорю, вот там она в обратную сторону. И, и, и ее друга Филиппа, который тоже там в другую сторону пилив. И вот Филипп I Киркоров
0: играет.
1: в В общем, вот эти антагонисты, Лолита и Киркоров, они специально не разослали никому приглашение, никто не приезжает на этот конкурс, чтобы они его выиграли. Собственно, потом задача продюсера, то есть они там все друг друга об этом не знают, там какие-то прямо идут шашни какие-то. Mm -hmm. И продюсер пытается выкру, выкрутиться, хотя он тоже еще тот жук, вот этот, Стоянов, но он делает из всех там проходящих мимо него иностранных артистов вот они все там поют иностранные песни значит во первых в какой-то момент там еще есть новые русские бабки потому что это тоже лица телеканала mm -hmm. россии и они в начале самом поют и в середине вначале они просто какую-то песню поют, про шоу-бизнес какой там гнилой а в середине они тоже как Абба, и там история в том, что две баба баб, две бабки. Баба. Группа Бабба это братья Пономаренко и новые русские Бабки это разные. Да, да. И что еще из номеров здесь? Кто есть? Ну, вообще тут есть винокур. Он представляет Африку, и сегодня бы это не прошло, потому что он измазан черной краской, и это все его представление Африке
0: как Элеонти, в который измазан Золушки. краски в Золушке на да, да. Blackface вообще полнейшем. Mm.
1: Вот, из из того, о чем ты говорила, что вот есть э, те, кто были очень красивые. Это номер Димы Билана. Ого, там mm. же Дима Билан. Там же есть Дима Билан, но это восьмой год, как раз он сейчас поедет на Евровидение mm. и выиграет его. И он не просто, да, там вот этот работник сцены, но его отправляют на сцену петь, когда выясняется, что никто не приехал от Греции.
0: Он поет в каком-то балаконе да, этом белом.
1: Они там, да, там целый сюжет. Он со своими друзьями античность. Он со своими друзьями все нереально красивые. И он там переглядывается с античной красоткой со своими подружками. Все нереально красивые. О боже мой. То, нет, то есть на самом деле точно. там, конечно, ну. Эм... Очень они хорошо выглядят. И кто еще здесь, очень красиво выглядит. Сейчас я скажу...
0: Лаймовайку ли там нет?
1: Нет, кстати, лаймовайку ли нет? Тут есть ротару. Но... Ну,
0: ротар всегда хорошо выглядит.
1: Да, она, кстати, от, от разу к разу все лучше и лучше выглядит в этих музыкулах. Потому что, вот, например, по-моему, в самых первых каких-то... Где-то она там была. А, собственно, в твоих этих старых песнях и главных в первом выпуске она выглядела очень стрёмно. Мне она не понравилась ну, абсолютно. Да, она, такая... она там реально в стиле вот этой колхозной mm -hmm. колхозной женщины. Она еще
0: там не в соку.
1: Да, а не потом. Она... Она. Набрала... Да, но, мне
0: кажется, Ротаро одна из тех, кто вот с возрастом становится только лучше.
1: Да. И вот кто там вообще нереально красивый, и я чуть не потерял дар речи, и мое сердце чуть не разбилось от того, что сейчас прошло время, и они выглядят по-другому, это Наташа Королева и Глушко. Mm -hmm. Ну, Пипец. блин, я Наташу
0: Королёву как-то вообще никогда не воспринимала внешне.
1: Но там они настолько классно выглядят, они там такие молодые, красивые, и, и смотря на Глушко... Понимаешь, Наташу Курлеву, почему она наконец-то ушла от Николаева.
0: потому что Глушко типа супер секс. Он
1: еще реально молодой, он такой. Он, он еще Сережа Глушко,
0: как моя бабуля вот, говорила. Я понимаю,
1: почему ты Бабуля моя
0: обожала Сережу Глушко. Я даже не знал, кто такой да. Глушко. Я, точнее, не знала, что Тарзан и Сережа Глушко это один и тот же человек, если бы не моя бабуля. Знала, ну, кого выбрать.
1: Да, он выглядит потрясающе. И вот надо сказать, что э, их сын, конечно, вот он э, тоже сейчас архип. Такой, архип, да, он выглядит, э, ну, очень классно такой. Нав... Если они там будут то, и заниматься его продвижением, я думаю, что там тоже можно сделать классную. Он, он, мне кажется,
0: пора. Он, мне кажется, ну вообще сильно
1: пора ему уже там за 20. Что еще из интересного? кирпоров э, поет хаву Нагилу. Так, чтобы, ну, просто к сведению. Он Просто певец скажем. от Израиля. И, а, и классный номер у Елены Воробей. Тоже вот это как раз к тому, что ее как представителя телеканала позвали. И она поет песню, она от Германии, она такая буфетчица. и поет песню, Да, поёт песню «Казачок». Mm -hmm. И тоже очень классный номер, очень такой динамичный, хороший.
0: Мне очень стало интересно. Я прям хочу посмотреть. Мюзикл больше, чем все. Вот это? Угу.
1: Ну, он очень яркий. Он очень яркий такой. Прямо вот кислотные краски. Но нормально. В целом хорошо смотрится. И в конце появляется Алла Пугачева в образе. Такой феи. В титрах Примадонна начислится. Вообще ни о чем очень скучно она там просто сидит вот какую-то проходную песню про снег или про зиму эти ну, что все закончилось хорошо что всех вы на чистую воду выявили эти сестры ну, в общем не знаю ну, очень очень да то есть тут конечно супер классная лолита как всегда она играет опять как как всегда в музыках такую злую Злого злыдню. героя, злыдню. Вот. И ей это идиот она там, как обычно, своем роскошном декольте. Вот это все как надо. В целом, наверное, это все. А, блин, еще я, знаешь, что хотел сказать? «Первый скорый». Там еще он чем похож на... Ну, видно, что это тот же человек, который и старые песни главным делал, потому что там очень много актеров советских, которые уже выглядят... Не очень. Не очень, и это тоже сразу сильно бросается в глаза. Вот я смотрел, и это прямо... Да. Там есть, правда, относительно смешной номер из фильма «Любовь и голуби», Гурченко и... Вот этот... Ну...
0: Михайл... Михайлов, по-моему, фамилия. Где они танцуют?
1: Нет, ну, ну в целом, да, вот он как бы к ней подходит, она сидит на скамейке и, ну, и там смешно, он как бы ее узнает, она его сперва не узнает, и он mm -hmm. там с ней подкатывает. Он говорит: Ох, у меня столько мужчин! Вы что, я не одна. И он ей каждый раз говорит: ну типа, удачи в личной жизни. Она говорит, у меня столько мужчин, столько мужчин. И в конце выясняется, что у меня там, конечно, нет никаких мужчин, уже возраст. Ну и вот эта вот часть, она, она, она бьет по какой-то грустной, да, вот этой ностальгии. И туда не хочется бить, не надо. Давайте Это будем... вот во
0: второй части, я не помню, я сказала или нет. Мне кажется, нет, когда Шурик и Варлей встретились, типа как бывшие угу. э, как бы участники фильма «Кавказская пленница», как будто они встретились на лестнице, и как будто бы Шурик узнал э, Варлей, а она его вроде как будто и да, и нет, И они так приглянулись и пошли дальше, и тут такая Варлей Шурик, и он такой оборачивается, а там выходит собачка и бежит к Варлей. То есть Варлей назвала собачку именем Шурик. Ой, как... прям пошли
2: да, сейчас. тоже
0: какое-то немножко типа насмехательство, как будто бы это. И вот они уже и старые такие, и не вместе, и еще не узнают друг друга. И вот вообще собаку вообще назвали Шуриком. Да, вот здесь какая-то грусть по старому. Но... Ну, возможно, это вот так вот бьет из-за того, что они в том же самом амплуа, да. то есть, если бы они играли какие-то другие роли, просто там, не знаю, Демьяненко, который играл Шурик, играет просто кого-то там, вот, в этих старых песнях оглав. Но это так не работает, это вот та, это задумка вся в этом. Вот. А так как они играют тех же самых актеров, тех же самых персонажей, точнее, которые были молодыми. Да, действительно, наверное, это бьет. Но вот видишь, у меня это про... не просвечивалось, когда я сама смотрела это, как бы, мне было очень а -а -а. нормально. Угу. Но у меня вот аналогия с Пиксом, как я у -у -у. уже сказала.
1: Конечно, я тоже советую посмотреть. Это создает, безусловно, новогоднюю атмосферу. И это позволяет, да, немножко заглянуть в то время, когда вся жизнь еще была в письменной. Не такой сложной. Да, и ты... Другому, ты... Ну и мы
0: были вообще не взрослыми, да, не да, сами что-то решали, стояло. и все было как-то так легко, хотя нам, наверное, в тот момент казалось, да. что все сложно и мир рушится, особенно если мы, если мы были подростками. вот но пара мюзиклы, и вот что, вот были старые песни о главном, потом была вот эта эпоха мюзиклов, потом были вот эти вот какие-то э, «Вечера на первом», которые я вообще не смотрела вот потом очень Потом появилось долго. большое
1: количество, да, вот этих опять «Голубых огоньков». Таких Класс... около... относительно классических, относительно
0: классических да. да. Но несмотря на то, что это сейчас уже не входит в зону нашего подкаста, я хочу угу. сказать, что с двадцатого года, конечно, да. это все быстро закончилось, к сожалению, в да, да. 20 и двадцать первом году, в 2020 произошло полностью перерождение шикарнейших предновогодних и новогодних мюзиклов под названием «Чао, Венти, Венти» и «Венти, Венти, и венти венти Вот Это было, конечно, Это просто потрясающе. потрясающе Это про... Я смотрела с раскрытыми глазами, открытым ртом, переслушивала потом песни. Поэтому, если вам не хочется, конечно, нырять так далеко и глубоко mm -hmm. э, в 90-е и нулевые, ну, потому что не всегда... Меутовозья. Да, будьте недалеко, не всегда легко смотреть вот реально эти старые выпуски, mm -hmm. какие-то вот моменты с этими какими-то приставаниями, не знаю, странными no, no, no. штуками, какими-то блэкфейсами, которые когда-то были смешными как будто бы. Сейчас это смотрится очень странно, но в целом вообще можно и посмотреть. Много хороших знаете, моментов, скидку, да? да, есть хорошие песни все-таки, есть какое-то новогоднее настроение, опять-таки вспомнить себя в этом возрасте маленьком, когда вы это смотрели, или, может быть, у вас еще и не было совсем, посмотреть, какой был телевизор, телевидение вот в эти годы, все-таки отличается от сегодняшнего. Ну, а если не хотите нырять, посмотрите «Чао 2021-2020». Да,
2: 20,
0: 20. Мы про него ничего не будем говорить. Просто напомним, что это очень классная, качественная передача, которая вот была совсем недавно. И как будто бы дала второе дыхание телевизору вообще <связывая> в принципе.
1: <связывая> да, да. Ну, посмотрим, чем нас удивит телевизор в следующих годах. В этом году, может быть, чем-то удивит. Но хорошо, что есть... Места, Наша куда да. Да. Поздравляю вас с наступающими праздниками новогодними да. всеми надеюсь 23-й год
0: да. будет и будет э, и мы каким-то живем да, и перенесем и будет хоть каким-то да, плохим
1: больше хор хорошего и добра и главное
0: держаться друг за друг вот мы в двадцать 20... Втором году с Пашей решили подкаст делать, чтобы ну, совсем как бы не, ну, вынести всю эту реальность. В общем, каждый вносит реальность по-своему. Слушайте музыку: современную, несовременную, модную, не модную, все, какую как хотите. Пойте, ходите в караоке, в караоке, пойте дома, не знаю, проводите время вместе, играйте в карты, в домино, мы это очень любим.
1: Уделите вот. от жизни. От, все, что можете все, взять что сейчас. Можете, да, и наслаждайтесь <с с хорошим смысле. хорошими моментами, которые сейчас еще есть. Да. Всем все, пока! Пока-пока!